0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille. bouteille
2: Franchement dit Cube, Cube Radio
3: Bon mardi aujourd'hui, on est le 16 juin euh, 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau, qui euh, est multifonctionnel en ce moment. Tiens, je vois <rire> la face de Maud Boutet qui apparaît, je t'envoie te dans le coin en haut à gauche. Ça commence sur les chapeaux de roue, ce show-là, un show qui s'appelle « Franchement dit », à Radio vois. avec Maud Boutet. Salut Maud! Euh...
0: C'était beaucoup d'émotions fortes, ça, euh, en hey! ce matin. C'était, c'était beaucoup d'émotions.
3: <rire> As-tu pensé pendant quelques instants que tu animerais le show tout seul?
0: J'ai eu un petit panic. Euh,
3: <rire> une petite chaleur, une petite chaleur. Ben oui, parce qu'au moment de faire la, la passation entre Richard et moi, euh, le, mon euh, merveilleux petit appareil Comrex ne fonctionnait pas. Ce qui n'arrive jamais. Et euh, on était ouais. au téléphone ensemble. mais euh, écoute, finalement, euh, Achille et moi, on est des vrais mécanos. Ah oui! On a trouvé, on est, a, on a, on a trouvé. Je,
0: je regardais Richard, puis je faisais comme le signe en télé, c'est pour étirer, tu sais, c'est comme. Tu oui. sais, les, les deux petites mains qui s'enlèvent. Ben comme quand t'es en train de pétrir ah, de oui, la pâte, hey, là. étire! Oui, comme si tu faisais un, de la pâte à bagel, étirer. Non,
3: Mais en même temps, on s'entend-tu que quand t'as besoin d'étirer ah, ben, et que ton partner pour étirer, c'est Mathieu Bocoté, <rire> <rire> tu sais, c'est correct, là. C'est Tu tu fais comme. Tu lui redemandes juste, puis toi, ça va.
0: Puis t'es Puis on peut pour, un, bon 5 minutes, pour un,
3: ouais. un 5, 10, 15.
0: Oui. Il n'y en a <rire> pas de problème. <rire> hey, non, je sais p...
3: Donc, au moment où on se parle, Jean-François mm-hmm. Robert, le ministre de l'Éducation, qui est en train d'annoncer le plan de déconfinement ouais. euh, des écoles, on a eu euh, pas mal euh, l'essentiel là, de ce qui sera annoncé euh, dans les journaux ce matin. Moi, j'ai aussi eu l'occasion là, d'en discuter hier, d'avoir un, un petit briefing technique. Un privilège. Euh, donc, euh, c'est sûr que ce qui fait jaser aujourd'hui, c'est... C'est de façon générale, pas nécessairement touchant le milieu de l'éducation, mais c'est la notion du 1 mètre, du 1,5 mètre, du 2 mètre. Tu sais, tu me feras un coup. là, je suis pas mal sûr que je, je, je l'échouerais. La, la bulle. La, oui, tu as raison, la
0: bulle. Hey, on s'en bat bien. finalement, euh, j'avais raison. Tu avais raison. C'est, la bulle ne sera pas j'avais la tort. classe. ce des, tort et tu avais raison. Des petites bulles dans une classe. Puis je, c'est vraiment niaiseux là, comme réflexion, là, mais en même temps, c'est pas si niaiseux que ça. Les rejets, là, tu sais, les, les petits qui ont pas tant d'amis que ça, puis que tout le... oui. t'sais, tous les cools vont se ramasser dans la même bulle. Puis après ça, ça va être des bulles des autres qui sont pas cool. Mais tu sais, là le, le petit enfant là qui est dans sa classe, puis qui a de la misère pour un travail d'équipe, c'est juste être deux. Pau petit minou. Je, je pensais, je me suis fait le, la réflexion, puis après ça, ben je me suis dit, Colin, euh, les bulles, je sais pas combien de temps ça va... Euh... Alors, moi, je, je tougher, pense,
3: et, et d'ailleurs, je, je, je souligne aux auditeurs que le ministre, après son annonce, là, vers 11h30, elle va être en entrevue avec nous. Donc, c'est le genre de questions qu'on pourra lui poser. Mais je pense il y a eu vraiment une certaine utilité là, à ce concept-là de sous-groupe qui permet d'avoir plus d'élèves dans une classe. Mm-hmm. Tu sais, à un moment donné, là, le gouvernement devait se mettre en mode « solution ». Et euh, je vais en parler avec M. Robert je suis tantôt, mais euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire le, le long, long, long article euh, du Devoir ce matin, qui refait ouais. toute la chronologie de ce qui s'est passé mm-hmm. dans le milieu de l'éducation. Et euh, je n'ai même pas vu qu'il signe l'article. Là. Et clairement, ils sont pas contents parce que le ministre n'a pas participé à l'article. Tu sais, c'est mentionné dans une notice. Oui, à la fin. Là. Donc, tu sais, ça donne un peu l'impression qu'on te fait une Christy Job, tu pas voulu nous parler. Fait que là, tu sais, c'est certains acteurs qui dénoncent le fait que c'était de l'improvisation. Mais tu sais, j'ai envie de dire... Puis écoute, Maude. On fait de la raison ensemble tous les jours. Là. Je pense qu'à certains égards, j'ai été assez pas mal critique du gouvernement dans la gestion de la pandémie. Mm-hmm. Là. Tu sais, je suis capable d'être objectif. Mais essayez-vous d'organiser le système de l'éducation? Là. et De la façon. Tu sais, est-ce que Jean-François Robert a été parfait? Non, je pense que l'idée de dire euh, que c'était une certaine forme de vacances au début, euh, je pense qu'il le reconnaît lui-même. Ouais. Tu sais, C'est peut-être un message un, un, un peu trouble. Mais sinon, là. C'était pas évident à organiser. Si, Mais Paul. Mais
0: partout dans le monde, partout dans le monde, les trois derniers mois, c'était improvisation mixte. Là, t'es ah oui. juste la tune dans ta Improvisation dans mixte le monde. ayant pour thème. Oh, de... oh peux la sortir pour tantôt, ça me tente? Euh, improvisation mixte ayant pour thème COVID-19.
3: C'est il, y a de... pour, et il y a pour thème c'est...
0: what the fuck <rire> what the fuck COVID-19 baroblique qu'est-ce qu'on fait baroblique c'est inattendu <rire> on n'a jamais vu ça de notre vie on n'a jamais géré ça on peut dire ce qu'on veut au final ben non on n'était pas prêt on ne l'a pas vu venir
3: ouais c'est ça tu sais, là, la bonne nouvelle, là, c'est que euh, tous les élèves vont retourner euh, à l'école. Je sais, il y aura des, des, des petites exceptions, là. certaines classes de son R4 et 5 dans des régions ouais. où les écoles sont moins grandes et tout ça, que ça va peut-être un peu plus difficile et qu'il y aura de l'alternance. Mais la bonne nouvelle, c'est que de façon générale, tous les élèves vont retourner à l'école dans un, une nouvelle normalité, là mais euh, adaptée à la situation, mais mm-hmm. qui va permettre... Moi, je le sais, là, mes enfants vont à l'école depuis un mois, ça se passe très bien. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, bref, plusieurs éléments dont on va parler avec le ministre là. Le, le concept d'éco- d'école obligatoire aussi Ça va être important ça, qu'on se rappelle ça là. On redevient oui. dans une dynamique où l'école est obligatoire au Québec Mais il y aura des aménagements possibles pour les élèves qui ont des, des, des problèmes, par exemple, de santé euh, particuliers Donc euh, on va en parler avec le, le ministre euh, tantôt Avant d'aller à la pause, juste un petit mot, j'ai, j'ai envie de vous dire là. C'est sûr là, que dans les deux prochaines heures, je veux que vous nous écoutiez je... Je veux que vous écoutiez Sophie de mid une. Je veux que vous écoutiez, euh, Jen. Bonne fête. Geneviève Peterson, mais en, en passant. Euh, je veux que vous écoutiez Mario. Mais quand vous aurez le temps, là, un petit lousse, <rire> allez écouter l'entrevue de Benoît ce matin avec Sylvain Mallet de la FAE. C'est, tu sais, c'est votre <rire> mosse. Quand dit, tu tu fais ta to-do ouais. list aujourd'hui, écoutez l'entrevue de Benoît Dutrisac. De avec dire Sylvain que ça Malet, a
0: brassé, là. c'est, c'est, c'est quasiment peu. C'est, c'est, oui, c'est peu. C'est peu dire. Écoutez, c'est un
3: euphémisme. Si euh, vous voulez comprendre, euh, bravo, voilà, à bravo à Benoît. Moi, j'ai décidé que je ne lui, lui parlais plus à Sylvain Mallette. Euh, puis je pense que lui non plus ne veut pas me parler. Mais euh, là, Benoît qui a fait une entrevue, euh, une entrevue réalité, euh, de leur dire hum. ce que bien, bien, bien des gens en pensent. Euh, mais c'est ça, Sylvain Mallette, lui, qui demeure euh, campé sur ses positions négatif, incapable de, de, de parler de quoi que ce soit de positif. Bref, allez réécouter ça l'entrevue de Sylvain Mallette avec le collègue Benoît Dutrizac. On va faire une première pause pour retour. On va vous parler d'espoir. Là. Est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? Est-ce qu'on est en train de, de, d'envisager euh, la possibilité qu'il y ait un médicament là, magique? Là? C'est ce qui circule depuis euh, quelques heures, quelques avec minutes, quelques heures.
0: Un, un nom qu'on aura de la misère peut-être. Ah, euh... bien,
3: dans deux jours, on va ah, avoir euh... l'impression qu'on a toujours parlé de ça. Le Dexamethazone. On en reparle avec Nima Machouf au retour de la pause. Ne bougez pas.
2: Franchement dit, Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187 827
4: 2346 Cube Radio.
3: Bon, on en parlait tantôt, le déconfinement qui se poursuit, mais euh, on commence à être un peu étourdi là. À regarder oui. certaines règles, c'est tu, euh, dans quelles circonstances c'est 1,5 m c'est 1 mètre, c'est 2 mètres, c'est pas de mètre, pas en tout. Quiz. Tout ça commence un peu à être complexe. Il y a right. des gens qui, quand même, se réjouissent de voir qu'on, qu'on ouvre les vannes, qu'on va permettre mm-hmm. des rassemblements, par exemple, de moins de 50 personnes. Mais certaines autres personnes se posent des questions, notamment à Nima Machouf, qui est épidémiologiste à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui, elle, a déploré l'annonce. Elle dit dans l'article du Devoir ce matin que ça défie toute logique qu'on fait le déconfinement tout croche. Elle dit « on a massacré notre économie, fermé les restaurants et là on laisse les gens aller sans masque à moins de 1,5 m à l'intérieur. Ils pensent quoi que la COVID-19 a disparu? » On en discute avec elle, Nima Machouf, qui est au bout du fil. Madame Machouf, bonjour.
4: Bonjour Jonathan.
3: Euh, c'est, j'ai envie de vous dire c'est quand même, c'est quand même raide ces, 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 ces paroles-là que vous avez prononcées qui sont rapportées dans, dans le journal. On, ça semble laisser transparaître euh, quoi, un certain désarroi, un peu, un peu de colère même derrière les, euh, les annonces du gouvernement.
4: Parce que le déconfinement est une opération qui est extrêmement délicate et extrêmement importante pour boucler la boucle de notre épidémie. On a, on a collectivement accepté de faire énormément de sacrifice, justement pour pas... Euh, euh, pour pouvoir s'en sortir avec le moins de dégâts possible. Mm-hmm. Alors, si on fait le déconfinement un peu n'importe comment, euh, ben, on aura tout raté. Ça, ça veut dire qu'on aurait fait tout ce sacrifice pour rien, parce que ça pourrait reprendre à nouveau. Alors, euh, oui, je trouve que les messages sont un peu contradictoires, euh, et euh, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Oui.
3: Que, quels sont les éléments qui, euh, qui vous dérangent, Madame Machouf? Est-ce que c'est euh, dans la globalité, le fait qu'il y a des messages contradictoires? Est-ce qu'on va trop vite? ou euh, c'est, c'est quoi les éléments qui, euh, qui vous inquiètent?
4: C'est pas nécessairement le trop vite parce qu'on est... La, le... Maintenant, la COVID est maîtrisée. Euh, sur l'ensemble du Québec, ça va très bien, puis à Montréal aussi, ça commence à aller bien. Euh, mais justement, c'est parce que ça commence à aller bien qu'il faut pas baisser les bras et il faut pas lécher, lâcher euh, la prévention. Et donc, commencer à déconfiner et dire euh, on va tout ouvrir, mais on va pas ajouter de mesures de prévention euh, supplémentaires, c'est pas nécessairement la bonne voie. On pourrait ouvrir. À la limite, on pourrait ouvrir et dire on rend le masque obligatoire, comme ça les gens sont plus confiants s'ils veulent se rassembler. On peut on peut euh, permettre des rassemblements de 50 personnes à l'intérieur si les gens portent le masque, mais si les gens portent pas le masque, puis en plus on leur dit, la distance qu'on vous a demandé de respecter depuis trois mois maintenant, euh, vous pouvez la réduire. Un, un mètre et demi, un mètre, euh, tout ça, vous pouvez la réduire. Vous pouvez vous réunir à l'intérieur, mais la covid la COVID n'est pas encore finie, alors euh, ça laisse trop de marge pour la, reprise de le, pour la reprise et pour aller vers une deuxième vague. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est de, de voir Dr Arouda, dire, si, il, si on arrive à une deuxième vague, peut-être qu'on va leur rendre obligatoire le masque. Et pourquoi attendre la deuxième vague? Justement, ben oui. l'idée de la santé publique, son action, c'est pour prévenir les les dégâts. Les, les Et on sait, on a vu, on a vu euh, dans les États du Sud aux États-Unis, on voit qu'il y a une recrudescence. En Iran, on a vu une deuxième vague. Euh, en, en Chine, on commence à voir euh, des foyers d'infection, même s'ils ont été extrêmement sévères, les Chinois. Et n'oublions pas, il y a encore 4 millions de personnes qui sont activement infectées par la COVID dans le monde. Ça, c'est ceux qu'on, qu'on sait, parce que la moitié des gens infectés n'ont pas de symptômes et on ne peut pas les dépister. On les connaît pas. Donc, le danger est encore là. On maîtrise bien la situation localement. Il faut continuer.
3: Mais comment vous vous l'expliquez euh, la réticence du gouvernement à rendre le masque obligatoire parce que vous avez milité en faveur de, de ça la semaine dernière avec avec des collègues du milieu de la santé bon je, je lisais encore ma collègue José Legault ce matin qui qui va dans le même sens dans le journal mais tu sais autant du côté du docteur que du premier ministre Legault on réitère que non on veut pas y aller on veut pas y aller on évoque notamment euh, des motifs euh, d'équité d'égalité pour euh, les gens dans la société qui sont euh, moins bien outillés qui seraient pas en par exemple, de, 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 de se procurer des masques. Euh, vous qui êtes euh, très sensible à, à ces questions-là, de justice, d'égalité, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, qui évoquent ça pour, pour euh, expliquer leur position euh, contre le, le port du masque obligatoire?
4: Alors, moi, je, dis que je pense que cet argument ne tient pas la route du tout. Parce que si on a peur de l'équité, si on a peur de, de l'inéquité, de cette mesure-là, distribuons des masques à tous ceux qui n'en ont pas. Il n'y a personne qui dit qu'il faut réprimer les gens qui ne portent pas de masque. De non, mettons à disponibilité le masque à tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin. De la même manière qu'on met des, des gels euh, devant les magasins, euh, mettons des masques euh, euh, à des endroits où les gens qui n'en ont pas devraient, euh, et, et qui devraient euh, les utiliser, peuvent y accéder. Euh, en fait, euh, en fait, c'est, c'est drôle de voir que tout d'un coup cette question d'inéquité survient, tandis que pour la question d'équité, par exemple pour le transport en commun, ils pourraient, ils pourraient rendre le transport en commun gratuit. Ils n'ont jamais pensé à cette question d'inéquité à ce moment-là. Et maintenant, pour le port du masque, qui est disponible maintenant, parce qu'avant il n'y en avait pas au Québec. On avait un, un manque de, on avait, une, on n'avait pas de réserve de masque. Il avait pas de, ils n'étaient pas disponibles. Donc, le gouvernement ne pouvait pas l'exiger. Il y avait quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Maintenant, il existe sur le marché. Maintenant, il est même distribué gratu- gratuitement à plein d'endroits. Et il n'y a aucune raison, à mon avis, valide ou scientifique, pour ne pas euh, le rendre obligatoire. Je ne sais pas pourquoi ils hésitent autant. Il n'y a aucune raison scientifique non plus, parce que si les scientifiques, ils cherchent, il n'y en a pas plus pour le 1 mètre et un, un mètre et demi et deux mètres, hein, pour départir la, la, la distance exacte.
3: Ben. Est-ce, est-ce que vous trouvez qu'on a fait suffisamment de pédagogie En fait, j'ai l'impression que je suggère la réponse en posant la question, mais je veux dire, on a tellement sensibilisé les gens à, à respecter les, la distanciation, le 2 mètres, euh, le lavage des mains, etc. Pourtant, le masque, même si depuis bon plusieurs semaines maintenant, il est recommandé par la santé publique. Il me semble qu'on aurait pu mettre l'emphase carrément là-dessus. Parce que oui, on dit culturellement, au Québec, c'est peut-être pas euh, un naturel pour nous de se tourner vers une mesure comme celle-là. Mais il semble que le gouvernement pourrait vraiment marteler ça, faire des campagnes visant précisément le, le, le port du masque et ça deviendrait presque un, un incontournable.
4: Oui, vous avez tout à fait raison. Et euh, même si ça ne fait pas partie de notre culture, ça va, ça va faire... Ça va faire partie de notre culture bientôt parce que ça vient avec la nécessité. Euh, pensez-vous que les, les gens de l'Asie du Sud-Est ou l'Asie de l'Est, euh, ils sont nés avec la culture du masque? Non. Ils l'ont développé par nécessité quand ils ont vécu, après avoir vécu l'épidémie du SRAS, après avoir vécu le H1N1, ils ont réalisé que le masque est une mesure protectrice très importante euh, pour euh, empêcher les maladies à transmission respiratoire. Donc maintenant, ils le portent. Et nous aussi, ça va, ça va commencer à faire partie de notre étiquette respiratoire. Et justement, s'ils si n'y croyaient pas, autant M. Legault que Dr Arruda, pourquoi ils supplient les gens de l'utiliser Ça veut dire qu'ils y croient. Hmm. Ils y croient, mais alors, tant qu'à y croire, et on sait que maintenant, dans la littérature, on voit que quand... Le nombre de personnes qui le portent est important. Tout le monde est protégé. Toute la société devient protégée. Alors, maintenant, en, juste en demandant à la population, la moitié des gens le portent. En le rendant obligatoire, tout le monde va être obligé de le porter. Et ça va augmenter une couche de protection à l'ensemble de la population. C'est l'été. On s'en va vers le déconfinement. Il y aura de plus en plus de de contact entre les individus, l'ajout du masque va nous permettre de pouvoir réussir ce déconfinement.
3: Parlons maintenant d'une nouvelle, Mme Machouf, qui, euh, qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre qui fait le tour du monde. Euh, le dexaméthasone. Évidemment, comme tout le monde, je n'avais jamais entendu le nom de ce médicament-là, mais selon une étude de l'Université d'Oxford, euh, ce serait un médicament qui, vraiment, pourrait euh, être euh, être euh, fort précieux dans la lutte au coronavirus. Il s'avance même à dire que, avec l'utilisation de la dexaméthasone, c'est plus de 5000 vies qui auraient pu être sauvées au Royaume-Uni. Euh, est-ce que vous avez pris connaissance de, 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 de ces données-là et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
4: C'est une nouvelle très, très euh, réjouissante. Je n'ai pas lu l'étude, mais j'imagine que la classe médique, le corps médical va se, va se pencher sur l'étude détaillée euh, de cet article qui est, qui est sorti et s'il si, euh, voit que les données sont, sont, sont bonnes, euh, je pense que tout le monde va l'utiliser parce que tout le monde cherche un moyen de guérir les personnes qui sont infectées actuellement. Et étant donné que dans la phase avancée de la maladie, il y a une énorme tempête d'inflammation dans le corps, cet anti-inflammatoire qui s'avère euh, dans cette étude très efficace pourrait aider grandement. Tout le monde cherche le médicament qui va pouvoir sauver des vies. Et euh, je pense que c'est très, euh, c'est très encourageant euh, et surtout parce que le vaccin, c'est très loin. Si vaccin, oui. il y aura c'est, c'est pas pour tout de suite. Et pour tout de suite, on a besoin de pouvoir sauver les personnes qui sont infectées euh, par la COVID et qui développent des complications.
3: l'identifie, si c'est identifi- une très bonne nouvelle. Et, et si vraiment ça se confirme, là, par exemple, que l'adexamétasone est un, un, un médicament qui peut vraiment changer la donne, euh, est-ce qu'on doit comprendre, Mme Machouf, que ça ne viendrait pas, par exemple, prévenir une deuxième ou une troisième vague, mais ça nous aiderait à passer au travers, dans le fond?
4: Ça nous aiderait uniquement à sauver les personnes qui sont oui. grandement malades et qui sont dans les soins intensifs. Ça ne va pas euh, empêcher la transmission parce que les patients, une fois qu'ils sont très malades, et une, cho- une fois qu'ils sont pris en charge, maintenant, on sait très bien comment prévenir la transmission de l'infection dans les centres hospitaliers. Ces patients-là qui sont très malades, ils sont dans les centres hospitaliers, ils ne sont pas dans la communauté. Euh, maintenant, ce à quoi il faut s'attarder, c'est de prévenir la transmission et de veiller à ce qu'on continue à diminuer la transmission dans la communauté.
3: Alors, on va surveiller ça. Donc, je pense qu'on va beaucoup, beaucoup parler du dexamethasone au cours des prochains jours. Également, la question du port du masque, je pense, qui va va rester bien présente. Nima Machouf, merci beaucoup. Nous, on termine notre saison ce vendredi. Si on n'a pas la chance de se reparler, je vous dis que ça a été fort agréable de pouvoir compter sur vous, sur une base régulière, pour répondre à nos questions et éclairer nos auditeurs. Merci beaucoup.
4: C'était un plaisir pour moi.
3: Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.
2: Il est franc et nuancé. nuancé.
3: Jonathan Trudeau. Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Je. peut-être le savais-tu pas, euh, ben avant qu'on entende bouquer l'entrevue, parce qu'on faut pas comme si tu pas au courant de, de, du sujet dont on va parler, mais non? Euh, c'est on est présentement dans la semaine québécoise de la paternité. Il y a ah, la fête des pères qui je s'en je pas prochain. Mais en ah, quoi la semaine <rire> Mais c'est la huitième <rire> édition de la semaine québécoise de la, de la paternité, c'est pas sincèrement, c'est pas un phénomène, mm-hmm. euh, un événement qui, qui est bien connu, quoique je pense que de plus en plus euh, culturellement, je dirais, ouais. on parle davantage du rôle des pères, du rôle, euh, de la place prépondérante que les pères prennent dans la famille. J'avais envie d'en discuter. Et qui de mieux placé que le? original cool dad, Jean-François Jeff hey. Bessette, donc président fondateur de cool dad qu'on rejoint au bout du fil. Salut Jeff! Bonjour Nathan, bonjour Maud. Hey, je, je veux savoir comment était ton confinement, parce que euh, je te suis sur les, réseaux sociaux, les médias sociaux, là, ta page perso, euh, ta, ta page de cool dad et je regardais les, les vidéos que tu faisais euh, avec euh, avec tes enfants, euh, Bon, entre autres du bacon au chocolat, recette à essayer absolument, euh, mais tu faisais aussi des, euh, des moments où, où tu parlais euh, au père. Euh, toi, personnellement, là, en tant que papa, comment tu, tu l'as vécu, ton, ton confinement, ta pandémie? Écoute, assez bien.
5: Euh, ça s'est bien passé avec les enfants, euh, ma conjointe aussi. C'est sûr que ma mère est infirmière, fait que ça a été un petit peu de gestion avec plus de garderie Ouf. etc. Mais euh, non, je te dirais assez bien parce qu'on a su décrocher et essayer de, de retrouver le rôle qu'on, qu'on avait fondamentalement, historiquement parlant, de de s'occuper de nos enfants. Là, on vit dans un cadre particulier où ce que l'État a besoin, qu'on travaille tous pour lui envoyer nos impôts puis pour payer des taxes, pis pour faire rouler la machine, puis euh, mettons qu'on s'est fait, on, on s'est fait convaincre depuis une couple, une couple de dizaines d'années que c'était bien important que l'État s'occupe de nos enfants aussi à, à la presse, le plus vite possible. Il faut, faut leur envoyer nos, nos enfants ouais. là très, très rapidement dans les CPE, dans les garderies, dans les maternelles à 4 ans. Euh, c'était une grosse confrontation, je pense. une, une réalisation pour beaucoup de parents qu'on ne savait plus s'occuper de nos enfants. Tu sais, les, les, la face des, des gens, quand ils ont annoncé que les écoles étaient fermées, genre hey, « on pense à chaque jour en routine qu'on, qu'on a le goût de passer du temps avec nos enfants. jusqu'à temps que le gouvernement nous dise qu'on est obligé de le faire, puis on réalise qu'on ne sait pas comment puis que ça marche pas. C'est
3: vrai pareil. Hein? Des fois, tu dis hey, « je suis débordé, je suis débordé, je veux être un bon père » ou « je veux être une bonne mère, passer du temps avec mes enfants », mais finalement, quand tu penses 5, 6, 7, 10, 20, 30 jours d'affilée à longueur de journée tu te rends compte que d'habitude, tu t'inquiètes assez bien du 2-3 heures par jour que tu as euh, avec tes enfants, tu sais, et, et, et je pense que c'est une, c'est une nouvelle réalité que euh, bien des gens ont dû apprivoiser, mais en même temps, et je pense que tu l'as beaucoup véhiculé, Jeff, dans tes communications avec euh, avec les papas, là, c'est normal aussi de trouver ça tough, là. C'est, c'est normal de, de, de sentir qu'on n'est pas tout le temps bien outillé, parce que justement, on n'était pas habitué à une dynamique comme celle-là.
5: – Ben. c'est. Tout ça qu'on vit, nos enfants sont plus confrontés à la réalité familiale à part à peu près deux jours par semaine, tu le week-end. Euh, sinon, ils sont dans un cadre aussi strict que nous autres à l'usine ou à, à job, euh, ils ont des pauses, la cloche sonne, ils ont des règlements, ils ont des rangs. Toutes perdre ça à la maison, la perte des repères, la perte des consignes puis des, des, des choses à, à obéir puis à suivre, ça n'a pas été évident pour eux autres non plus. Puis comme je te dis, nous autres non plus, c'était comme toujours si le au lendemain, on se ramassait en 1930, ans il fallait tout ramasser une fou, une charrue, puis nos bœufs, puis retourner dans le champ. Hey boy, c'est des belles valeurs, c'est un, c'est un beau travail de, de nourrir ta famille et tes enfants avec les, les fruits de l'agriculture, mais c'est plus ça le modèle. Là, ça presse vite, vite, là, que maman retourne travailler parce qu'il faut qu'elle aille créer de la valeur, sinon elle, 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 est au, elle est au foyer, puis c'est pas sa place, puis c'est pas, c'est pas l'équivalent de, de, de l'homme, puis du père, puis hey boy, là, là, on, comme, comme tu dis, on se fait à croire qu'on a le goût de passer vraiment beaucoup de temps avec nos enfants, puis quand, quand la réalité arrive, on se rend compte qu'on n'est plus outillé pour ça. On a comme pris le pli du système euh, cinq jours de, 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 de courage partout pour, pour finalement essayer de profiter d'une journée par, par fin de semaine parce que le samedi c'est l'épicerie puis le ménage puis les ah, conditions ça. Euh, ça, ça a été une nouvelle réalité très difficile pour beaucoup de gens je pense puis le, la culpabilité aussi de réaliser ça je pense que beaucoup de gens ont trouvé mmh. ça difficile puis ont trouvé difficile le fait de trouver ça difficile je sais pas si tu me suis un peu là.
3: Oh, oui absolument non, mais il y a comme une culpabilité qui s'installe tu sais Comment ben, ça que je trouve ça euh, que je trouve ça difficile? Je suis un bon parent, etc. Euh, c'est Jeff, parlons de... Me
5: de... Aller, c'est mes enfants, tu
3: sais. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Euh, euh, parlons de la huitième édition, donc, la semaine québécoise euh, de la paternité. Euh, comment on la décrit, cette semaine-là? Est-ce que c'est une semaine où, en tant que papa, on doit euh, se plaindre? Est-ce qu'on doit mettre en lumière le rôle euh, du papa, le, 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 le glorifier? Ou, comme, comment on la vend cette semaine-là? Comment on l'explique?
5: Ben, euh, je, pense qu'on, je pense qu'on l'explique dans, dans, une, dans une mesure d'équité générale. Euh, c'est un peu une demande. C'est comme la journée la, internationale de l'arbre ou de la terre. Ou t- tout, tout, tout objet ou chose est rendu avec son, son moment, sa journée, sa oui. semaine, son mois. Euh, je pense qu'on a une semaine de la paternité parce que euh, la maternité est importante et que certains organismes, euh, pour l'avancement de la cause des hommes, ont crié assez fort pour avoir une semaine. Mais euh, je suis pas certain qu'on qu'on retient l'importance et qu'on accorde autant d'importance au rôle du père qui en est dû malgré qu'on, qu'on, qu'on nous a donné une belle semaine. Là. Je, je, je suis bien content et je ne veux pas me plaindre qu'on en parle parce que c'est une bonne chose. mais Je pense que le rôle du père est encore euh, trop négligé au niveau de l'importance qu'il y a euh, chez, chez l'enfant et son développement au niveau de la, la cellule familiale.
3: Comment on peut euh, comment on peut remédier à ça Tu dis le rôle il, il est négligé, tu puis on va parler des fois de certaines iniquités qui vont euh, qui vont exister, par exemple dans le partage des gardes pour enfants, l'espèce de biais défavorable, même que le système va avoir souvent l'endroit euh, à l'endroit des pairs. Pis c'est toujours, on, on conviendra ensemble, Jeff, que c'est toujours un peu sensible d'aborder ça, parce que euh, la situation des, euh, des des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est loin d'être parfait. Il y a des problèmes euh, très importants, spécifiques aux femmes, euh, mais plus particulièrement spécifiques aux femmes lorsqu'on parle, par exemple, de violences conjugales ou, ou des trucs comme ça. Mais il reste que il y en existe des problématiques dont on doit parler et qui touchent le rôle des pères. Ça existe, ça?
5: Vraiment, ils sont graves et grandissantes Parce qu'on dirait que la stigmatisation ou même la la polarisation du discours a fait qu'on ne peut plus parler d'un sujet sans être accusé de dénigrer son opposé. C'est comme si je dis que j'aime les bananes puis tout le monde crie « c'est ça, t'aimes pas les pommes ». Mais il n'y a pas (rire) de lien entre un et l'autre. On a le droit d'aimer tous les fruits puis chaque aliment est essentiel, comme les parents le sont dans le couple. Euh, D'avoir une figure paternelle positive, forte et présente, ça a des effets positifs indéniables qui sont reconnus scientifiquement chez le développement de l'enfant. Mais quand on dit ça on se fait accuser de dénigrer le rôle de la femme. Puis là, ça se met tout de suite à crier sur toutes les tribunes qu'on pense que le père est plus important, quand que c'est pas ça qu'on
4: dit partout.
5: Les parents sont juste différents. Ils ont chacun un rôle à jouer. Puis dans certaines situations familiales, c'est plus euh, la conjointe, la mère, qui a un rôle euh, de pourvoyeur, de sécurité. Mm-hmm. La dynamique est inversée pour eux autres. Puis c'est bien correct. Il n'y a pas de moule à suivre, mais J'en il y a des différences à avoir.
3: Je fais partie de ceux-là, moi. Tu sais, je fais partie de ceux-là que le, le, le pourvoyeur c'est c'est davantage euh, la maman hein, puis la maman c'est elle souvent qui est absente pour le travail puis je suis là je suis là comme euh, comme papa mais bon, on dirait que lorsqu'on on parle de ça il y, y a quelque chose de tu sais ça passe pas euh, prenons le fameux contexte galvaudé le surutilisé de charge mentale euh, avec ma collègue Geneviève Peterson, on s'est souvent euh, obstiné un peu là-dessus. Tu le concept qui est très en vogue, la charge mentale chez la mère, je veux bien. Là, on parle, de l'école, des inscriptions, euh, l'achat des vêtements, pis tout ça. Mais c'est comme si la charge mentale du père, lui, euh, ça n'existait pas, pas. Ça, réparer ce qu'il y a dans la maison, l'entretien euh, des terrains, les, les, les poubelles, la piscine, la souffleuse. La... C'est, c'est, ça, on dirait que bien ça, que ça, c'est, ça, oh, ça, non, ça, c'est correct. Là,
5: c'est le retour du balancier. C'est un peu normal. C'est quand même plate. Il faut continuer à le dénoncer. Mais il ne faut pas être surpris du fait que les conjoints qui ont été laissés avec, leur, excuse-moi l'expression, là, mais le, le cul s'appuie, puis les enfants à temps plein a des années 60, 70, 80, 90, à peu près pas de passion alimentaire. La femme, elle avait passé 30 ans au foyer à élever les enfants, à, à pas avoir de carrière, puis le gars partait soit pour un autre ou pour le bar finalement. Ouais. <rire> puis ça se séparait, puis les, les femmes en ont bavé. Il y avait des moins bons salaires, des moins bonnes conditions. T'sais, il n'y avait pas le droit de vote, là pas si longtemps que ça au Québec. là fait, C'est juste normal... Que quand il y a autant d'inégalités d'un coup, euh, que le rattrapage ne se fasse pas équitable. Quand tu lances euh, quand tu lances une boule de boulier, là, elle n'arrête pas dans le milieu où ce qui est sa place naturelle. Elle continue un petit peu à gauche, elle passe un petit peu à droite, puis avec le temps, la, la bille va se stabiliser et va arrêter dans le milieu où, que, où que tout le monde a sa place, mettons. mais ben là, on est en train de revirer un petit peu l'autre bord. Moi, je peux pas dire à personne que je trouve ça tough d'être le seul responsable de pelleter, tondre de gazon, laver les gouttières, m'occuper de l'entretien des automobiles, m'assurer que la maison va être en sécurité tout le temps, changer les prises électriques, brisées, les lumières, sortir le plancher, faire tous les travaux manuels. Ben, c'est une charge mentale, ça. Puis, Elle m'appartient puis j'ai pas le droit de dire que je l'ai. Ben, je trouve ça un petit peu pas juste. Est-ce que je trouve ça pas juste que c'est moi le seul responsable de ça? Non, ça me dérange pas. Ma blonde, elle a aussi sa charge mentale à elle. Exact. Qui l'accapare avec quatre jeunes enfants. C'est assez difficile aussi. Mais une charge mentale, c'est pas purement féminin ou masculin. On a chacun une liée à la famille par nos obligations. T'sais, est-ce que les gars ont le droit de dire qu'ils trouvent ça tough d'être obligés de gagner euh, plus cher que sa conjointe parce qu'elle n'a pas des bonnes conditions? Il le, le, y, y a une pression qui vient avec le fait d'être le pourvoyeur familial ou quand ça va pas bien, là, ta conjointe sa conjointe a survécu et elle dit « Hey, faites quoi, là! » c'est l'homme de la situation là, tu vas tout t'élever à la hauteur du stress financier, il nous accapare là, tu es capable de te remonter les manches mon chou puis d'aller pomper l'eau dans la cave parce que l'inondation ou euh, tu sais ça reste que ça c'est notre charge mentale masculine. Masculine, puis elle existe puis euh, elle, je pense qu'elle est aussi exigeante que celle des femmes, à la limite peut-être un petit peu plus parce que nous on n'a pas vraiment le droit d'en parler parce qu'un homme, c'est fort, ça se plaint pas, ça résiste puis c'est capable,
4: tu sais.
0: Je trouve ça vraiment le fun comme discours, pour vrai. Moi je l'avais pas vu de même, mais plus t'en parles, plus je suis comme, ben oui c'est vrai que mon chum chez nous, tu sais nous autres on n'a pas d'enfants, on n'est pas rendu le pantoute, tout, mais tu sais je me dis ben oui c'est vrai que mon chum, tous les travaux manuels c'est lui, puis mon char, moi je m'en occupe pas tant que ça, je suis pas forte là dedans, c'est lui qui s'en occupe. je euh, trouve ça le fun que tu nous le remettes en pleine face un oui, peu.
5: Ben tu sais, puis c'est pas pour chialer, le madame a travaillé fort, euh, j- je suis pas. Au oui coup, on dénigre pas, pas l'un ou l'autre là. Ben exactement, on a chacun notre place. Exact. Mais c'est pas parce qu'il y en a un qui est dans la misère et qui trouve ça difficile que l'autre trouve ça facile tout d'un coup. On peut être les deux à trouver ça difficile parce qu'on parce que je vais être honnête avec toi, ça marche pas. C'est pas pour rien qu'il y a autant de séparations dans les couples au Québec, qu'à peu près deux personnes sur trois et sur la médicamentation au bonheur, là, que ça soit le concerta, Zanax, euh, Némite. On n'est pas fait pour avoir des enfants. Les chippers à l'État 80 du temps puis travailler les deux à se faire à croire qu'on a besoin de se payer tout ce qu'on s'achète puis jouer aux voisins gonflables à tout prix, ça marche pas. Là. Moi, je ne sais pas si tu as regardé là, ton voisin d'autoroute là, ce matin dans le trafic, là, mais il y avait pas beaucoup de monde souriant qui se trouvait super utile dans la vie euh, ce matin dans, sur Henri IV, pendant qu'on roulait 2 km heure, pogné dans une zone de construction. Là. La moitié du monde-là aurait plus aimé être chez eux avec ses enfants à faire d'autres choses, à ne pas se sentir pressé, pis à pas sentir une pression de, de, de consommer autant puis de s'acheter un paquet de trucs inutiles pour se faire à croire qu'ils sont pas malheureux dans leur travail. Là. <rire> ouais. Je pense que la, le nouveau familial a perdu sa place et tous les avantages qui venaient avec.
3: T'sais, moi, ce que je trouve important de, de, de valoriser le rôle de père puis de dire à quel point les, les nouveaux papas, notre génération, la génération à venir, on est chanceux. sais, j'aurais pas voulu avoir mes enfants dans une autre époque que celle-ci. T'sais, une époque où, moi, mes enfants, je leur dis que je les aime tu sais, à n'en plus finir, là. Tu ma petite de 5 ans, des fois, elle me dit, je le sais, papa, que tu m'aimes, ou je le sais, que tu me trouves belle. »« Je <rire> ouais, mais c'est quoi, je vais te le dire encore. puis, hey, on s'est juste fait 48 câlins ce matin. Tu viens, tu m'en faire un autre. Tu sais, c'est, c'est, c'est beau de, de valoriser, de démontrer que le père a un, un rôle à jouer au niveau affectif. Et euh, que oui, je pense, ça bon fait plein. du bien. Je pense qu'on va reconnaître et on le reconnaît que pour nos enfants qui sont en train de grandir, c'est un apport essentiel, ça.
4: C'est
5: important, c'est bénéfique, puis c'est maintenant reconnu scientifiquement. Écoute, j'ai ça jouer des chiffres, là. Je vais te lancer une couple de stats qui font quand même réfléchir puis qui sont prouvés, là. Hein? Les euh, milieux familiaux, avec l'absence de ces qui grandissent dans ces secondaires. secondaire. Pourquoi il va y avoir un petit peu de misère, là. Il de chances de faire de... des secondaires. Ben, dans une économie du savoir où est-ce qu'on s'en va, là, parce que je ne sais pas si...
3: Hey, Jeff, on a, on a un petit peu de misère. Je ne sais pas si tu as changé, a... <rire> si changé de position. On va, on va se réessayer un petit peu, mais là, on, on capte un mot sur trois, à peu près. Je
5: suis à l'intérieur d'un véhicule, c'était pour ça.
3: Ok, ben, bien? Ça, ça, a l'air ouais, ça a l'air d'être popé. Vas-y, on se réessaye.
5: Oui, oui. Je milieu, sans, d'un milieu sans figure paternelle positive. Les jeunes sont deux fois plus la chance de décrocher avant le secondaire ben d'une économie du savoir là comme, comme, ce, qu'on, comme ce qu'on vit présentement là, parce que je sais pas si tu as remarqué les il se bâtissent pas beaucoup d'usines de manufacture là dans, dans le secteur ces temps-ci là mais ben, je pense qu'un diplôme un diplôme secondaire c'est rendu pas mal la norme même euh, le minimum Et, les, les jeunes enfants qui grandissent dans une maison sans père sont quatre fois plus à risque de vivre sous le seuil de la pauvreté sept fois plus de chances de tomber enceinte dans l'adolescence pis ils ont deux fois plus de chances d'obésité à l'âge adulte euh, c'est des statistiques qui fassent pas mal là, ça. Là.
3: Absolument, absolument. Hey, euh, Jeff, je veux qu'on prenne euh, quelques secondes pour parler de la Cool Dad Race parce que moi j'y ai participé euh, l'an dernier. Cette année, on espérait le faire même avec les, les deux enfants. La plus jeune voulait participer, mais là évidemment, on comprend qu'avec euh, avec ce qui se passe, avec la distanciation, avec les réglementations, euh, le faire comme c'était prévu, ce sera pas possible. Mais est-ce que c'est carrément euh, annulé Est-ce que c'est, c'est repoussé C'est quoi les scénarios pour l'instant pour la Cool Dad Race
5: Bien, pour l'instant, on est repoussé à
3: l'automne. Écoute, on sait que
5: la santé publique au niveau de le, du COVID chez les enfants sont claires, euh, Ils ne pas. Il n'y a pas de risque de contagion au niveau des très jeunes. Fait qu'on a repoussé l'événement à cet automne parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles qui y tiennent. Il euh, y a beaucoup d'enfants que c'est la fin de semaine qu'ils voient papa parce que papa, il est camionneur et il est tout à sa route. C'est un événement fort là, pour eux de l'été. J'ai des, des courriels d'enfants de cinq ans là, qui me chicanent parce qu'ils sont bien déçus que la courte de la Mirabelle n'est pas le juin. Fait qu'à date, on est encore en, en repart à cet automne pis on espère être capable de livrer une activité euh, euh, quand même, euh, mettons, amendée, modifiée un peu, mais toujours intéressante là, pour euh, les milliers de parents qui donnent cette journée-là avec nous autres. Mais on, on attend ce qui se passe un petit peu du niveau politique. Puis comme, je vais dire, comme les gyms puis un paquet d'autres commerces, on est un petit peu déçu de la gestion du gouvernement, de la du déconfinement. Là. Il y a plein ben. de places que c'est mieux géré. Là, on comprend qu'il y avait à agir au début, mais là... Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de respect pour les jeunes entrepreneurs et ce qui se passe. Moi, j'ai un nouveau partenaire qui est père de six enfants et qui s'attendait à avoir une belle année événementielle avec moi. Puis là, je me ramasse un petit peu à ne pas pouvoir y offrir grand-chose parce que tout est arrêté et on n'a pas de nouvelles de l'autre part. Fait on est comme, comme bien des gens d'affaires un petit peu anxieux puis dans, dans l'attente de communication positive. — en tout. Cas
3: on va espérer que ça se place parce que c'est des événements qui font du bien euh, aux parents, aux papas, aux enfants on va espérer qu'on puisse trouver euh, des issues et qu'on, qu'on puisse se réunir euh, au cours des prochains mois Jeff, j'invite les gens euh, à suivre la page Cool Dan sur Facebook, c'est 218 000 personnes qui sont abonnées, là, des papas allez-y si vous n'êtes pas encore là Et il euh, y a un groupe fermé aussi en hein, la ligue des, euh, des Cool Dan, si jamais vous avez euh, des fois besoin de, de, de partager, de ventiler d'avoir des conseils, euh, je pense que c'est euh, très pratique, et très apprécié Jean-François Bessette, Jeff Bessette, merci de nous avoir parlé, c'est toujours un immense plaisir. Bonne semaine québécoise à la paternité à toi et à tous les papas. Ça fait plaisir de vous jaser, merci beaucoup. Salut, oh. ben. Vous écoutez Franchement dit. On va poursuivre la conversation avec un autre jeune papa, Luc Ahan, Laliberté, oui. notre spécialiste de politique américaine. Salut Luc.
1: Qu'est-ce que c'est gentil, j'ai bien aimé le jeune papa. Je... Ben, le écoute... Il rend mal qualificatif. <rire> <rire>
0: Jeune de cœur, jeune d'esprit. Je... Ouais, ouais, jeune mais non, plein mais, de mais, sens, mais
3: Luc, Luc fait partie de ces papas très, très, très habiles qui euh, auront eu vraiment un bon écart entre deux enfants permettant que le plus vieux garde le plus jeune Ça, c'est dans fort. un avenir relativement
4: rapproché. Ça, c'est là. Tu
1: sais quand, quand on dit jouer le, 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 le long match, jouer le long game, là, c'est, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai attendu d'avoir une gardienne, pas ensuite. On en a... <rire> ah.
3: Voilà, voilà. Ah, parlons de, de politique américaine il y a un un rassemblement euh, prévu euh, par Donald Trump à Tulsa qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser en ce moment, Luc.
1: Oui, puis le président qui, euh, qui, bien entendu, fidèle à son habitude, ben, ne ne nie rien, ne recule jamais, mais même en en rajoute une couche, comme on dit parfois dans le langage populaire. Donc, Donald Trump dit « Écoutez, on ne peut pas réduire la foule à à Tulsa parce que que j'ai plus d'un million de gens qui veulent assister à ce rassemblement à Tulsa en Oklahoma. » Donc, euh, on devine qu'il y a une légère exagération. On se demande, derrière à Tulsa, d'où proviennent ces, ces chiffres-là. Mais derrière, donc, le, 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 les, les bravades les bravades présidentielles, il y a quand même un, un véritable débat autour de ça. On sait que M. Trump, on en a parlé la semaine dernière, on l'a finalement convaincu de reporter son, son rassemblement pour ne pas que ça tombe la journée de, où on commémore la, l'émancipation, la libération des Noirs aux États-Unis. Donc, on a dit, M. le Président, dans le contexte actuel, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis la ville de Tulsa, ben, elle là, est lourd passer euh, par rapport à la question raciale, par rapport à des émeutes, puis par rapport au sort qui a été réservé à la communauté noire. Donc, on a dit, repousser ça d'une journée. Puis ensuite, bien, ce qui inquiète plein de gens, puis là, on ne parle, parle pas d'adversaires politiques, démocrates, là, on ne parle pas du plan national, c'est qu'on euh, regarde le maire de la ville, on regarde aussi le journal local, puis on dit mais les chiffres sont en pleine augmentation pour le nombre de cas de COVID-19. Et nous, ce qu'on craint, c'est que dans un rassemblement, ou d'ailleurs, vous demandez aux gens de, de, de signer un document comme quoi vous ne les poursuivrez pas si vous attaquez la COVID pendant le rassemblement, est-ce que c'est une bonne idée d'amener tous ces gens-là, on parle d'au moins 19 000 personnes qui pourront entrer, puis on dit qu'on forcera pas non plus les gens à porter le masque ou à se laver les mains, à à se les passer au au purel. Alors on dit, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Non seulement il y a le contexte de la question raciale, puis tout le on n'est pas certain qu'on va être associé à ça, mais est-ce que ce rassemblement-là, à un moment où les cas reviennent en hausse dans beaucoup d'État, dont à Tulsa même, en Oklahoma. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Et, et c'est là où on en est au fameux débat. Donc, le président qui, grosso modo, de la question raciale comme de la question sanitaire, ben, il semble pas en faire beaucoup de cas pour dire, non, non, il n'y a pas de danger, vous tomberez pas malade en venant me voir, puis on va de l'avant.
3: Ouais. Mais on se doute qu'il il, il va le faire. Là. Il, connaissant le président, je pense pas qu'il va dire, ouais, vous savez, finalement, on va, euh, il va foncer, là.
1: Puis c'est ce qui, est, ce qui est toujours ce qui est toujours intéressant avec le président, c'est qu'on on l'aime ou pas, ou on a les, les, les considérations de, de sécurité ou plan sanitaire ou pas. Le président, il est particulièrement énergique, hein, malgré ce qu'on a dit les, 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 ces, ces jours derniers là, sur son état de santé, mais oui. il fonce tout le temps. Il ne s'excuse jamais, le président, et il va de l'avant. Donc, on va voir. Ça lui est arrivé parfois de rebrousser chemin la après s'être fait euh, tordre le bras pendant, pendant un certain temps. C'est pas impossible qu'on annule ce rassemblement-là, mais en même temps, on sait que c'est là où Donald Trump son énergie, et c'est là également où il crée, les, des, il crée des moments qu'on va ensuite partager sur mmh. de nombreuses plateformes, et ses partisans sont littéralement déchaînés, c'est-à-dire que dans le sens où on l'appuie, on veut qu'il soit là, puis on veut qu'il renouvelle, on veut qu'il ait droit à un deuxième mandat, donc les rassemblements politiques, ça et Twitter, les réseaux sociaux, c'est ce qui est la grande force de Donald Trump. Donc moi, je pense qu'il va s'accrocher contre, contre vents et marées, mais il y a de, 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 des questions bien légitimes à se poser autour de l'événement.
3: Et donc, parlant du, du Président, il a une de ses nièces qui va ouais. publier un livre euh, au mois d'août. cest une nièce avec qui il est en bon terme, en mauvais terme, de quoi on parle?
1: <rire> Écoute, je, moi, je, je, je pense me recycler, mais c'est dommage, si jamais il n'était pas réélu, je ne pourrais pas faire fortune avec ça, mais je voulais me recycler dans le monde de l'édition, pour essayer de m'infiltrer quelque part, ou d'écrire un bouquin là-dessus. Ben oui il y a donc un autre bouquin qui sort et cette fois-là, l'intérêt de ce bouquin-là moi je ne pense pas qu'on va apprendre beaucoup de choses qu'on ignore ou qui n'ont pas déjà été dites au sujet de Donald Trump ce qui en fait euh, l'intérêt du livre c'est effectivement que ça vient de la famille c'est la, la femme de son frère, celui qui est décédé à la suite de, 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 de problèmes euh, après avoir lutté contre l'alcoolisme donc oui. c'est Mary Trump, et Mary Trump c'est une psychologue, femme d'affaires euh, et les, 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 les démêlés avec son oncle il semble qu'ils ont jamais eu vraiment de très très bons rapports, mais les démêlés ça s'est envenimé lors de la mort du père de Donald Trump. Et il y avait, on n'a jamais su exactement combien on se partageait, mais il y avait entre 100 et 300 millions de dollars à se partager. Et il semble que Mary Trump et son frère n'aient pas eu le droit à ce, à ce à quoi ils pensaient avoir droit, et que Donald Trump et le reste de la famille sont partis avec l'essentiel du magot. Donc, c'est allé devant les tribunaux. Quand on est allé devant les tribunaux pour régler l'affaire, Donald Trump avait le contrôle donc sur une partie de la fortune de son père et il s'est servi de ce contrôle pour euh, couper les vivres, les soins financiers dont on avait besoin pour soigner euh, la, le neveu de, de Mary Trump. Et c'était un, un bébé qui est né avec de graves problèmes de santé puis qui demandait un suivi médical très lourd et très coûteux. Donc, et le président a même dit en 2016, quand on interrogé, le président dit « Oui, j'ai fait ça. Je lui ai coupé les vivres. J'ai pas aimé qu'on me poursuive. Moi, je pense que j'ai appliqué la volonté de mon père. » Mais donc, c'est une histoire familiale qui est particulièrement tordue. Et Mary Trump euh, profite quelque part de, de, de du contexte actuel, donc pour lancer ce livre-là. Et ce qui est intéressant, ce qu'on va aller chercher, moi, il y a deux volets, du moins, dans ce qui, ce qui circule, parce qu'il y a quand même peu d'informations jusqu'à maintenant. Dans un cas, Mary Trump, elle serait la source d'un article qui a valu en 2018 le Pulitzer au New York Times. Et c'est un article oh. sur les tractations financières, sur euh, comment Donald Trump a utilisé toutes sortes de subterfuges, Donald Trump et la famille Trump, comment ils ont fraudé finalement l'impôt. Et quand le New York Times a avancé ces, ces renseignements-là, on ne savait pas qui leur, leur, leur avait fourni, et il semble que ce soit Mary Trump, et on va en apprendre plus dans le livre là-dessus. Les fameux rapports d'impôts, entre autres que le président ne veut pas dévoiler, Bien, il y en a une partie que Mary Trump, auquel Mary Trump a accès de par les chicanes familiales, mmh. et elle s'apprête à dévoiler ça. Et autre volet également du, du livre qui risque d'attirer la, l'attention puis de faire jaser, c'est qu'on se souviendra peut-être que Donald Trump avait déjà parlé de nommer sa sœur à la Cour suprême. Donc, Mary Ann Trump, c'est une juge fédérale à la retraite, et elle mais depuis le début de la présidence de son frère, elle avait décidé, c'était un devoir de réserve comme juge fédéral, de ne pas s'exprimer au sujet de sa gestion du pays. C'est l'exécutif, elle faisait partie du judiciaire, je ne parle pas. Mais il semble qu'elle ait accepté de se confier à Mary dans le livre au sujet non pas du président et de ses décisions, mais de ce qu'il est comme homme. Et ce serait pas flatteur. Donc, on nous promet quelque chose, c'est peut-être uniquement pour mousser les ventes, mais on nous promet quelque chose de poignant et de salace. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre qu'on ne sait pas déjà ou quelles seraient des des choses qui ont été véhiculées dont on ignorait la la teneur encore après après tout ce qui a été écrit et dit véhiculé sur Donald Trump. Reste que le synchronisme du bouquin est également important. Il va être publié en août, le 11, le 10 ou le 11 août, si je me souviens bien. Et quand on va publier ce livre-là, on va être dans le dernier droit de la campagne électorale. Le août, septembre, octobre, là, on va vraiment être, on a l'impression que ça brasse déjà beaucoup, on va vraiment être dans le vif du sujet pour l'élection présidentielle. Il y a peu de choses qui risquent de bouger rendu là. Donc, ça en rajoute sur la pile. Est-ce que ça peut faire changer quelque chose? Je ne pense pas, moi, personnellement, je ne pense pas, par exemple, que ça peut jouer sur un bilan que je ferai de la présidence Trump, mais ça va entretenir l'image de Donald Trump. Ceux qui ne ouais. l'aiment pas, ils ne vont sûrement pas se convertir après le livre.
3: Euh, bon, on comprend qu'il y a, il y, a, il y a des tensions familiales, mais au-delà de ça, Mary Trump, est-ce qu'on lui connaît des, des accointances démocrates Est-ce qu'elle va se faire taxer de faire de la, de la politique ou c'est euh, davantage de régler ses comptes, euh, ses comptes personnels, si on veut
1: ben voilà, donc les, les, ce qu'il faudrait voir c'est euh, le, quand, quand elle va s'avancer sur le terrain, par exemple de, de, de la fraude fiscale ou de l'évasion fiscale ben ce sera de voir quelle preuve elle est en mesure de fournir. Sinon effectivement, pour bien des gens, pour nos auditeurs, peut-être pour nous euh, c'est une histoire de millionnaires et de milliardaires avec lesquels on se on sent un peu d'accointance en général en tout cas, dans mon cas, le portefeuille est assez loin de ça. Donc, euh, est-ce qu'on se dit, ben c'est pas juste une autre chicane de famille euh, c'est pas le premier président qui a d'ailleurs des problèmes au sein de sa famille, puis des relations difficiles avec des membres de sa famille. Donc, est-ce que ce n'est que ça? Ou si, effectivement, il y aura des preuves? Ce que les démocrates, puisque beaucoup de journalistes essaient d'obtenir depuis trois ans, trois ans et demi, des renseignements supplémentaires sur ben, pourquoi il ne veut pas les publier, hein? pourquoi c'est ces fameuses déclarations d'impôts. Donc, euh, on, on verra. Sinon, effectivement, ça peut très bien être rangé dans le, dans le rayon euh, potin sensationnaliste, ouais. et, et, et on passera par-dessus rapidement.
3: Un mot sur Barack Obama qui fait sentir de plus en plus sa présence, et là on parle même d'une, d'une levée de fond virtuelle.
1: Ben voilà, donc on, on sait que Joe Biden est, euh, s'il est moins actif, il a effectué une ou deux sorties là, remarquées en, en public, mais sinon, il, il mène une campagne virtuelle. C'est, c'est un brin particulier. En même temps, ben, comme les chiffres lui sont généralement favorables, puis même très favorables si, si les derniers sondages sont exacts, sont assez précis, euh, Biden il mène sa campagne par, euh, par, par le biais des, des réseaux sociaux. Donc, et il va s'enregistrer, se filmer, puis il y a de plus en plus de gens qui se joignent à lui et qu'on peut entendre. Euh, on les couvre moins. C'est moins spectaculaire qu'une décision du président, par exemple. Mais ils mènent quand même une campagne somme toute assez sobre. Et à part un faux pas il y, a, il y a deux semaines, ça se déroule plutôt bien. Et les gros canons viennent s'ajouter lentement mais sûrement. Bon, on se demandait ben, quand Barack Obama va faire sentir sa présence. On savait qu'il voulait pas intervenir pendant le calendrier des primaires. Maintenant que Joe Biden est confirmé euh, dans, dans, dans son statut de, de meneur dans la course aux délégués, il a la, la majorité. Il reste le pas officiel de la convention pour qui, qui soit le candidat, mais là, Barack Obama a décidé de plonger. Alors, ça va être intéressant parce qu'il s'est exprimé, parfois sans nommer Donald Trump, mais c'est très clair où il campe Barack Obama, quand on parle d'éthique, de morale, mais quand on parle d'économie, quand on parle de politique étrangère aussi, puis on sait à quel point il est encore populaire. Et ça, ben, ça peut faire la différence. Le président, il a un peu déçu les progressistes, hein, Obama, à la fin de, de, de ses huit années, lui a dit, écoutez, il faut aussi composer avec la réalité hein, de la Chambre des représentants et du Sénat, puis on a quand même fait des choses, dont Obamacare. Alors, il va revenir à la charge, et c'est ce qu'on va, ce sur quoi on va miser maintenant, bien sûr, c'est, le, le, j'ai envie de te dire, le, le sex appeal de, de Barack Obama, c'est euh, ajouter un peu de, de d'engouement, de punch, puis euh, comme Biden n'est pas le candidat le plus excitant, on attend souvent ses gaffes, mais pour le reste, c'est pas lui qui va mettre du, du, du piquant dans la campagne. Bien, l'arrivée d'Obama, ça montre que ben maintenant, écoute, la, la course, on approche de ce dernier droit que j'évoquais tout à l'heure, puis dans les gros canons démocrates, il y en a très très peu euh, qui sont plus gros qui sont plus importants, ce qu'il y en a euh, que Barack Obama
3: Rapidement avant qu'on se laisse, Luc, un mot sur euh, on n'a pas le choix, là, on en parle euh, pratiquement à chaque chronique sur le, le feuilleton que représente euh, la course pour devenir colistière de de Joe Biden hey. Vendredi, on se disait, ouais, bien Kamala Harris, selon certains sondages, semble vouloir reprendre la pôle, mais là, attention, elle est, elle est dépassée par la gauche, par la mairesse d'Atlanta Keisha Lance Bottoms qui, elle, a fait hey. beaucoup parler d'elle au cours des derniers jours, et là, bien des gens la verraient peut-être comme de, de de Joe Biden, là.
1: Ben, écoute, moi je me souviens de son discours après ce qui s'est passé au Minnesota et là, son propre état, sa propre ville a été touchée durement. Là, on a vu les incendies en fin de ouais. semaine euh, quand on s'en est pris au, au fameux Wendy's mm-hmm. là, où avait eu lieu l'arrestation qui a, qui a dégénéré finalement. Euh, écoute, elle a elle a une assurance un côté humain euh, puis elle a pas eu peur, Elle, c'est, c'est risqué de multiplier les apparitions publiques, les entrevues quand tu es dans une situation aussi tendue que ça mais elle a non seulement toute la la crédibilité voulue, mais elle semble avoir le jugement politique nécessaire aussi pour s'exprimer. Et elle n'a pas hésité déjà. Hein? On parle de réforme policière là, on se demande au plan fédéral ce qu'on va faire, mais on peut bouger aussi beaucoup au plan local. On n'a pas besoin d'attendre que Washington bouge pour réformer un service de police. Et déjà, on a vu la chef de police qui est partie, puis déjà, elle a mis en place un certain nombre de mesures. Et pour l'avoir entendu, il n'y a pas tellement longtemps, dans une formule Town Hall sur CNN, avec quatre autres mairesses noires grande ville américaine, euh, j'ai encore été impressionné. Et on, on dit parfois, hein, est-ce, que, euh, est-ce que Kamala Harris, de par son expérience, va pas s'imposer au, au final? Moi, je pense que Mme Lance Bottom a la, la crédibilité, puis je répète, la, la, la sagesse, l'intelligence politique pour accompagner Joe Biden. Alors, on va voir si elle va se maintenir, hein, parce qu'on vit les événements là, au jour le jour. Chaque fois qu'elle se montre à la télévision, ben, chaque fois, elle prend une décision pour sa ville, mais aussi, chaque fois, elle prend une décision qui est scrutée par l'équipe de Biden et sa marge ah oui. d'erreur en pleine crise ben elle est inexistante, on le sait mais bien souvent les grands leaders, les personnalités se démarquent dans ces crises-là jusqu'à maintenant elles semblent avoir l'étoffe de quelqu'un qui peut tenir le coup malgré la controverse puis malgré des vents qui sont très 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 forts
3: ce que, je, ce que moi ce que j'ai hâte de voir Luc, c'est que si effectivement elle se démarque il peut venir un moment donné où tu te dis ouais mais là en même temps je suis tellement investi euh, à faire des changements majeurs oui. dans le mandat actuel que j'ai qui m'a été donné, c'est-à-dire de diriger la ville d'Atlanta, que je peux pas vraiment tout laisser ça en plan et m'en aller faire d'autres choses parce qu'on m'offre une plus belle opportunité. Il y a même voilà. le sens des responsabilités qui vient jouer là-dedans. Parfois, on peut penser que le timing est parfait, mais ça ouais. peut même jouer contre elle.
1: Voilà, ton écoute, ton, ton, ton point est ton point est excellent. C'est si mes, si les habitants d'Atlanta me font confiance. Et qu'on est en train de procéder à des réformes majeures, est-ce que je peux mener une campagne électorale en même temps? Et, et ça, euh, Dieu sait qu'au au niveau fédéral, une course présidentielle, c'est complètement fou. Euh, imagine en plus si tu as géré Atlanta, qui n'est pas, pas un petit bled perdu, là, on parle d'une ville majeure et qui traverse une crise sérieuse, mmh. euh, ça va demander une énergie folle. Et, et effectivement, ce serait, ce serait tout un défi pour Mme Lance Bottom que de dire ben, « faites-moi confiance pour les deux ». Euh, je serai la candidate à la vice-présidence, Merci mais ça. je ne délaisse pas Atlanta pendant ce temps-là.
3: Très intéressant. Luc, on se reparle vendredi pour la dernière de la saison. D'ici là, excellente semaine à toi.
2: Yes, même chose de ton côté. Bye.
3: Merci, salut. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va faire le tour de l'actualité avec Maude. Maude, euh, tout d'abord, on parle beaucoup des, des vacances, ce qui nous attend, oui. à quoi vont ressembler nos vacances. Et il y a le CA qui a fait un sondage. bien de savoir euh, les conclusions de ce sondage-là.
0: Oui, c'est bien intéressant. J'aime ça, les, les chiffres. Je ne suis pas une, mani- une mathématicienne, mais les chiffres, ça me parle. J'aime ça, des sondages. Donc, CA Québec, que je sais que les Québécois vont faire cet été? Eh bien, il y a à peine 50 des Québécois qui vont prendre des congés pour hein? l'été. D'habitude, c'est 74 à pareille mmh. date l'année dernière. Pourquoi? On veut reporter d'une chose les vacances après l'été, donc le plus tard possible, le mieux ce sera pour certains, et sinon on parle de situation économique difficile. C'est ce qui expliquera en partie là, ce pourcentage-là qui est assez bas. On dit qu'une personne sur cinq euh, dit ne pas avoir les moyens de prendre des vacances. Non. 46% de ceux qui prennent des vacances disent vouloir voyager au Québec. <rire> On n'a pas le choix, mais c'est à peine plus élevé que l'an dernier. Une personne sur trois qui sur trois voyons, j'ai bien de la misère avec mes mots aujourd'hui.
3: Je la, va la patate <rire> de dans ta bouche. <rire>
0: euh, une personne sur trois qui compte rester à la maison durant ses vacances deux fois plus qu'à l'an dernier. Toi, vas-tu rester chez vous pour tes vacances T'es toute année de voir tes quatre murs de ta maison.
3: Ben c'est sûr que, que, là, que avec mon, mon petit projet de, 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 de territoire là, j'ai l'impression, j'ai l'intention de passer bien du temps dehors dans le bois, euh, ouais. sur un lac, sur le bord d'une rivière. Mais admettons, on avait des projets pour euh, l'aménagement de la maison. On voulait encourager l'économie locale. Ouais. Mais sincèrement, puis je trouve, c'est du quoi, ça me dérange pas de le dire parce que en aucun temps j'ai, j'ai nommé euh, l'entrepreneur qu'on avait retenu là. Mais ben, ça, on était avoir des, des plans puis prendre des décisions puis une date, okay. pour savoir quand est-ce qu'on commençait les travaux. Au bout de trois semaines, ben ça fait six semaines qu'on ben n'a pas eu de retour encore. T'sais. Fait que là, je sais qu'ils sont bien ouais. débordés, mais c'est plate. parce que finalement, le projet de terrassement, ben oui. probablement qu'on a, ils auront pas le temps de commencer avant la fin de l'été. Fait que euh, je voudrais bien en faire un bout de moi-même, mais il y a des affaires que je peux pas faire. Fait que, ça, je trouve ça un peu dommage, mais sinon, moi, ça fait des années que je déplore le fait que je passe mon temps à entretenir un gazon, ou à entretenir une piscine. <rire> Puis tu le vois pis, pas finalement, final. dès qu'on a l'occasion, on sac notre camp, ouais. dès qu'on est en vacances. Fait que, moi, je suis bien à l'aise avec l'idée de passer une partie de l'été mais c'est sûr que eh maintenant, il oui. y, y, y a une pèlerinage annuel en Gaspésie auquel je tiens, des trucs comme mm-hmm. ça, faire de la nature. Euh, bref, ça va être un mix de tout ça finalement. T'sais.
0: Voilà. Et finalement, ben, peut-être deux petites dernières affaires qui ressortent de ce sondage-là. Il y a 11 des, euh, des Québécois qui espèrent voyager, en fait des répondants qui espèrent voyager à l'extérieur du Québec d'ici octobre. Euh... C'est il il aller où? Je ne sais pas. <rire> Écoute, oh, je sais pas. et 20% des participants qui euh, affirmaient pas savoir encore s'ils allaient prendre des vacances Je sais pas encore Et donc c'est une hésitation qui est presque deux fois plus importante euh, que l'an dernier
3: OK. Les travailleurs autonomes, souvent, euh, qui vont perdre beaucoup de de travail, de revenus, si leur business reprend, ils vont vouloir redonner un coup. Il y en a qui, par exemple, se sont probablement fait poser la question, ne savent même pas encore s'ils vont avoir un emploi dans les prochaines semaines, donc ils ne sont pas rendus aux vacances.
0: Puis aussi, on verra. On verra qu'est-ce qui arrive avec la COVID-19, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure aussi. Il y a plein d'annonces qui euh, qui s'en viennent, donc, donc voilà.
3: En passant au moment où on se parle, là, je vois ça rentrer sur euh, sur mon téléphone, Justin Trudeau qui vient d'annoncer le prolongement de la durée maximale d'ad- d'admissibilité de la, de la PCU, c'était dans l'air, là, on mm-hmm. se demandait est-ce que le premier se ferait, donc c'est prolongé de huit semaines euh, donc euh, voilà. J'ai hâte d'avoir si s'il y a d'autres dispositions là, tu un meilleur contrôle, hum. éviter les dérapages, bref. Mettons, euh, le aura... nombre de,
0: de personnes qui. Euh, moi j'ai été vérifier mon, mon dossier parce que mon chum me l'a demandé premièrement hier. dit tu peux tu aller faire un tour dans ton dossier. Me qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui se sont fait frauder à cause de la PCU puis euh, je voyais pas plus tard que tantôt Marc Hervieux aussi qui était qui tweetait ben, « Je suis en ligne avec l'Agence du revenu du Canada parce qu'il euh, y a des gens qui ont demandé la PCU à ma place, je ne l'ai donc. pas demandé. Euh, » ça ça
3: C'est, c'est tout peut-être ridicule. En tout cas,
0: puis régler ce genre de, de problème-là, ça se fait pas avec la candidature. Ah doit.
3: non, c'est ça. C'est, c'est pas ça. facile. Bref, on va voir les détails à venir là, donc, de, de cette annonce-là qui est effectuée en ce moment par le premier ministre Trudeau. Parlons des gyms maintenant. Oui qui veulent défier carrément les directives de la santé publique. Méchant dilemme, hein? Je voyais un titre euh, d'article passé, là t'as, là, t'as le choix. Soit que je fais faillite, soit que je mange une amende. Ben, exact. Et je parle pas de noix ici. Je parle de, 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 de montant à payer, là.
0: <rire> en effet, Jonathan. Je ne pas. parle quoi? pas de noix. Il euh, y a une entrevue, entre autres, là, qui a été donnée euh, ce matin à Benoît Dutrisac par Mathieu Dumontet, porte-parole de la Coalition des studios d'entraînement privés du Québec, euh, qui aborde dans le même sens que ce propriétaire de gym, le Mega fitness gym à Québec, qui a ouvert ses portes à ses membres ce matin depuis 5h30. On dit que, ben là, au moment de, de publier ces lignes-là, qui devait être à peu près à 9h quand l'article que les sorties. Il y avait une cinquantaine de personnes qui avaient pu profiter de la réouverture oh, du gym. Oui. Ça contrevient aux directives de la santé publique en ce temps de pandémie. Euh, mais tu l'as dit, tu sais, le propriétaire, on va l'écouter, se dit « ben écoutez, oui, je m'expose à avoir un constat d'infraction, mais ça ne me dérange pas vraiment.
5: » Qu'est-ce qui est pire? C'est recevoir un constat d'infraction ou faire faillite? Parce que ce ce qu'on s'en voit présentement, c'est qu'on peut plus suivre. On perd de l'argent à toutes les journées présentement ici euh, euh, dans nos dans dans nos petits commerces. Puis on on est en train de se faire avaler par des des, probablement des gros chaînes de de gym qui euh, qui sont là. Mais je me sens pas coupable de mettre. Ma clientèle en danger présentement, je ne suis pas plus pire qu'un, que ça soit un Walmart qui rentre sa, sa rente à pocheter à coup de, de 300 personnes ou euh, quoi que ce soit.
0: Puis la pilule passe mal aussi oui. à cause de l'annonce d'hier où on va permettre les rassemblements intérieurs de 50 personnes à compter du 22 juin, mais dans leur cas, il ben, n'y a rien qui a été annoncé alors qu'il y a des guides qui ont été montés. On a des grandes lignes directrices. Puis lui, montrer le sur les images, il dit, moi, ça fait depuis depuis toujours qu'il y a une bouteille de désinfectant quasiment par appareil. Euh, donc, lui est convaincu là, que qu'ils ont été oubliés puis que la, directi- la, la santé publique ne prend pas la bonne décision en laissant les gyms fermés. Il y a Horacio Arruda là, qui a assuré qu'il y aurait des annonces bientôt concernant les gyms. Ça reste à voir.
3: Méchant dilemme. Sincèrement, ouais. là, je ne sais pas ce que je ferais comme, comme entrepreneur. Là, euh, Moi, je suis bon en faillite. Ou, mais la désobéissance civile, ouais. je suis profondément contre ça. Mais en même temps, on peut comprendre le désarroi aussi. Là. Alors, euh, on ben va oui. espérer qu'ils aient des, des, des bonnes annonces. Euh, Dominique Anglade, je te raconte une petite anecdote. Ah, vas-y. Hier, quand on a eu euh, la chef du Parti libéral en entrevue, j'étais mm-hmm. en train en communication avec son cabinet le matin mm-hmm. en disant euh, « Hey, on aimerait ça parler à Mme sais, faire un petit débriefing de, de la session parlementaire. » Puis là, on m'a dit « Ça pourrait être demain ?»
0: – On peut s'attendre un peu. –
3: Mais, tu sais, quand tu fais de la radio puis t'as une idée, t'as un sujet que tu trouves pertinent, c'est cette C'était journée-là même... que tu trouves pertinent, oh, c'est pas le lendemain. Je dis, ben là, tu sais le debrief, le post-mortem, l'analyse, c'est pas mal aujourd'hui que ça va ouais. se faire. Fait que là, ils ont checké, puis ouais, ok, c'est correct. Mais là, tu sais, j'ai comme compris ce matin. Je pense qu'il y aurait peut-être mieux ben que Mme oui. Anglade nous parle aujourd'hui pour aussi pouvoir nous parler des changements qui ont été annoncés tôt ce matin concernant le cabinet fantôme de la chef libérale des changements assez importants.
0: Elle euh, dit qu'elle présente aux Québécoises et aux Québécois une opposition officielle unie, prête à prendre un nouveau départ. Euh, je commence avec le changement qui, moi, m'a le plus frappé. Tu me diras, en tout cas, si, si toi aussi, c'est, c'est celui-là qui, euh, qui remporte euh, la palme. Le dossier de la santé est retiré à Gaétan Barrette et confié à Marie-Montpetit. En
3: bon. fait, c'était, il était André Fortin. Et c'est André Fortin qui était le critique en matière de santé depuis euh, l'arrivée en poste euh, du gouvernement de la CAQ, sauf que Gaétan Barrette ne s'est jamais gêné pour sortir de son carré de sable de critique en matière de transport et au Trésor pour parler lui. de santé. Mais tu sais, en Chambre, celui qui posait des questions sur la mm-hmm. santé, c'est, euh, c'est André Fortin. Donc, euh, c'est pas qui surprenant, tant qu'il devient leader parlementaire. PLK, tu sais. c'est,
0: c'est ça. Euh, Marc Tanguay c'est de son siège de leader parlementaire à André oh, Fortin.
3: Ça, ça fait mal.
0: Hélène David devient présidente du caucus. Marc Tanguay, lui, va être en charge des dossiers justice, famille, accès à l'information, réforme du mode de scrutin. Euh, Gaétan Barrette, donc, on en parlait, qui devient euh, porte-parole en immigration, infrastructure, éthique et marché public. Il y a Pierre Arcan, lui, qui hérite des transports et aussi de la métropole. Et Enrico Ciccone, euh, qui va être le nouveau porte-parole libéral pour la capitale nationale, l'Est du Québec. Il va conserver les dossiers qu'il avait déjà. Donc, sport, loisirs, saines habitudes de vie, lutte à l'intimidation.
3: OK. Euh, deux, deux, trois observations. Le Premièrement, André Fortin, comme euh, comme leader parlementaire, je trouve que c'est une, une bonne décision de la part de Dominique Anglade avec Marc Tanguay. Là, qui, c'est, un, c'est un bon gars, Marc Tanguay, mais ça a été très difficile. Ouais. Hein, ses relations avec la CAQ a fait quelques faux pas. Puis quand tu acceptes d'être leader parlementaire d'un chef par intérim, de facto, tu acceptes pratiquement que tu vas être tassé parce que c'est normal qu'un nouveau chef va mm-hmm. vouloir laisser son empreinte, tu sais, modeler ça un peu euh, à son image. Donc, euh, je suis pas surpris euh, du remplacement de Marc Tanguy et je trouve qu'André Fortin, c'est assurément euh, une bonne décision. La promotion probablement la plus importante à part celle d'André Fortin comme leader parlementaire, c'est effectivement Marie-Montpetit à la santé. Marie-Montpetit qui, euh, en matière d'environnement, a été très efficace comme porte-parole pour euh, le, le Parti libéral du Québec. Euh, une femme articulée, très intelligente, mm-hmm. euh, de bonne connaissance, autant de, de, du milieu de la santé euh, que de la, de la joute politique, si on veut. Donc, je pense que c'est une, une bonne décision. Euh, et sinon, ben, écoute, pas, pas, pas de grandes, grandes surprises. Euh, sinon, ça... Ah oui, l'autre chose que je retiens, Marois Riski qui euh, demeure hein, à l'éducation et va même chercher une oui. partie du Conseil euh, du Trésor là, avec l'administration gouvernementale, donc ceux qui pensaient que les tensions entre euh, Madame Risky et Madame Anglade euh, pourraient jouer contre Marois Riski ben clairement, c'est pas le cas. Elle, elle maintient euh, la plupart de ses responsabilités, ouais. même un vont va, va chercher d'autres. Alors euh, voilà. Là, ce matin, je faisais des petits, des petits téléphones qui, qui est content, euh, oui. qui, qui est pas content. Puis... non, on jouait quand même l'unité. Ok. Bravo, bravo. C'est euh, ce oui, que ça. Alors, merci Maude. On va faire J'essaie. une pause et on revient. Bougez pas.
6: Franchement dit.
3: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877
4: 827 2346
3: On va parler d'actualité internationale avec le collègue Alexandre Moranville. Wallet, salut, Alexandre. Salut, Jonathan. Justement, comme on parle d'actualité internationale, deux petites nouvelles de dernières heures. Euh, de, dernières heures. J'ai une qui avait pas là. Là, De dernières heures. Euh, <rire> euh, que je mentionnais avant qu'on aille euh, à tes sujets. Mm-hmm. Premièrement, Justin Trudeau qui a confirmé là, qu'il y avait entente avec les États-Unis pour repousser encore une fois de 30 jours. C'est pas une surprise, mais euh, quand même, ça faisait l'objet de discussion depuis une semaine. Là, pas euh, de cette année. Exactement. Ben, je vais pas ben, jusqu'au point. 21 juillet. Ce
0: qui Et... est tard. Ouais, ben,
3: c'est tard un petit peu. Quoique souvent, tendance à dire que les vraies vacances commencent à la fin euh, à la fin juillet avec le, le beau temps des fois qui est euh, oui. un peu euh, plus lent à s'installer mm-hmm. donc première chose, fait que si vous, euh, vous voulez aller aux États-Unis, c'est pas pour tout de suite sauf évidemment, maintien des voyages essentiels mm-hmm. là, marchandises et tout ça et l'autre chose, et je vais assurément parler au ministre de l'Éducation euh, tantôt, euh, Pékin qui vient d'annoncer la refermeture de toutes les écoles là-bas à cause qu'il y a une recrudescence du nombre de cas. Euh, donc, euh, ce sera euh, à surveiller ce qui se passe du côté de Pékin. Mais avec toi, Alex, on va aller faire un tour du côté du Brésil parce qu'on aime ça parler du président Bolsonaro. Pas ça ne va, ça va, euh, ça, ça va pas bien au Brésil?
2: <rire> non seulement ça va vraiment pas bien. Là. C'est, ça fait quelques semaines déjà là que l'épicentre, si on veut, de la pandémie là, se déplace lendemain mais sûrement, là, vers le Brésil, un pays que 50% des cas seraient pas rapportés en ce moment. là Je dis des, des, des grossières estimations, là, mais quand même, c'est, c'est assez intense. Mais ce qui est pas, encore une fois, puis on en parle très souvent ensemble, Jonathan et moi, Jair Bolsonaro, le président, qui fait, euh, pour ne pas dire, là, des singes... Des il véritablement des entraves aux travaux de l'ordre de la santé publique. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait récemment? Ben, lui, qui est en grand sceptique de la gravité de la pandémie, a incité ses partisans, dans diverses allocutions, euh, puis dans une publication de Facebook là, qui date du 11 juin dernier, il a incité ses partisans à entrer dans les hôpitaux pour aller vérifier eux-mêmes la situation sanitaire. Allez voir ah, les hôpitaux pour voir si les gens Mais non. sont vraiment malades. Oui, c'est, c'est moins exact, c'est, si vous avez un hôpital près de chez vous, un hôpital public, trouvez un moyen d'y entrer et d'y filmer ». Et là, ça a créé de la cohue parce que dans plusieurs régions, euh, à Rio entre autres, dans l'état voisin, Espirito Santo, il ben, y a des gens qui sont rentrés dans les hôpitaux publics, qui ont eu des altercations avec le personnel de la santé. Il y a même des dégâts de matériel qui ont été rapportés parce que des gens rentrent avec leur téléphone en disant oh « c'est-tu vrai ?» qu'il y des gens à l'hôpital. C'est-tu vrai? cest vrai que ça existe, cette pandémie-là? Mais vrai, véritablement, ça cause des entraves dans le système de la santé. Euh, de telle manière que le procureur fédéral euh, de la République, Augusto Arras, qui a décidé d'ouvrir une enquête même là-dessus, sur ces agissements-là, pour traduire en justice les groupes, les gens qui rentrent dans les hôpitaux de manière illégale, comme ça, mais tout ça sur ordre, presque, ou incitation, plus, euh, de Jair Bolsonaro, le président lui-même. Alors, vraiment, un cas assez étrange, merci. Une autre phrase du président,
3: président Hey Alex, on va être obligé de se laisser, euh, mon ami, parce que la connexion Skype euh, qui n'est euh, qui n'est pas fiable en ce moment. Donc Alex, on, on, on se reprendra. Mais euh, Maude, c'est quand même c'est quand même assez fascinant. Là. Non seulement tu as un président qui dit moi là, tu sais, je, je prends il y a des posters de Donald Trump sur ses murs là, puis il dit ouais. moi le garde. Non, 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 moi j'ai peur de rien. Puis je vais serrer des mains même s'il y a la Covid. Pis là, pendant mais ce temps-là, le Trump. nombre de décès au Brésil augmente de façon exponentielle. Et non seulement le gars garde le cap. Mais il dit au monde, venez voir dans les hôpitaux. Je suis obligé d'expliquer à quel point c'est stupide d'envoyer du monde dans les hôpitaux possiblement choper la COVID-19.
0: C'est pas la seule affaire stupide qu'il a fait dans son mandat depuis le début, là. C'est, 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 c'est un président qui est aussi sinon plus con- controversé que, que Donald Trump. Là.
3: C'est un dangereux personnage, ouais. sincèrement. Là, c'est un, un, un dangereux euh, personnage. et euh, Bref, on repart, on, fera pas, on refera pas l'actualité américaine, mais c'est quand même particulier de voir que le président américain, lui, continue à se, se coller euh, sur lui. Là, C'est vu comme étant un de ouais. ses alliés. Euh, bien, bien, hâte, euh, bien, bien hâte de voir comment euh, ça va évoluer au Brésil. Là, parce qu'à un moment donné, il a beau faire comme si de rien n'était, ça meurt. C'est, ça meurt à peine mais à blanc. Euh, Pékin là, euh, oui. je l'ai mentionné rapidement on va parler au, au ministre de l'éducation dans, dans les prochaines minutes mais là, il va falloir commencer à surveiller ça là. je sais que mes amis conspirationnistes hey, attends, je fais une parenthèse
0: <rire> t'as-tu oui?
3: sur Twitter l'image de moi qui, euh, qui circule
0: non, je devrais-tu? J'ai...
3: Écoute, il y a quelqu'un qui a fait une image de moi, okay, attends, aller, c'est je... mon visage qui est superposé, non mais attends je peux peut-être te le montrer sur, sur mon téléphone ça va être plus simple, mais c'est une image de moi qui est superposée sur un corps dans une camisole de force et euh, <rire> ils ont comme <quand> <rire> dessiné, check ça, regarde Donc, tu vois pas complet profil? là-dessus, là, mais là, tu sais, ah, mes voyons, yeux sont ça fait comme
0: non ben peur puis t'as de la bave qui te sort de la brume de ouais, la ça ouais c'est ça, la, mes, la... mes ah, yeux ah, sont comme
3: injectés de blanc là, comme si j'étais un, un mort hey, vivant mais j'ai vu les mêmes images j'ai vu les, les mêmes images
0: qui ont été faites pour Mario et Richard aussi sur ben, Facebook genre la semaine dernière qu'est-ce que c'est ça
3: ben, ça part de là, c'est qu'ils ont fait une bien image bien avec nos faces. On est comme une mosaïque, comme si on était dans une, okay. dans, 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 une espèce de, de maison de fou, là. Mais là, il y en a un qui a repris, mais qui a fait comme mon corps au complet. En tout cas, je, plus une personne qui a partagé ça en, en mettant un rip avec une pierre tombale. Je sais pas, je sais pas. Je, 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 je c'est je ma blonde cette photo-là, je regarde, c'est, c'est le fun, Il hein. y en a qui,
0: on est talents en ça a l'air là, <rire> c'est assez particulier.
3: Bref, ces gens-là qui disent que tu sais, il y a pas vraiment eu d'éclosion, que ça fait longtemps que c'est maîtrisé de toute façon, puis que c'est juste une grippe, quand ils vont voir si si c'est le cas, là, vraiment une deuxième vague arrivée euh, qui va forcer certaines autorités à reconfiner, je sais pas je sais pas ce qu'ils vont faire là, mais c'est parce que manée, tu sais, la réalité là, elle est, elle est là, elle est devant vous. Là. Mais bref, je ne veux pas repartir pour leur donner trop de, de temps en tête, mais je trouve ça particulier à ce qui se passe euh, à Pékin et euh, également du côté de, de certains États mm-hmm. euh, aux États-Unis. Maud, il y a, euh, écoute, je vais t'entendre sur un truc parce que tu m'as écrit là-dessus deux fois ce matin et sincèrement, dans, dans, dans ma préparation de l'émission, je pas eu le temps de lire euh, Yves Boisvert dans La presse qui est euh, ah, oui. sincèrement une lecture incontournable d'ordinaire, là, un, un des journalistes que j'aime bien lire euh, au Québec. Euh, il parlait de quoi Yves Boisvert ce matin? Ça semble t'avoir euh, marqué.
0: Oui, bien, il parlait du fait que euh, lui est allé du côté des États-Unis dernièrement. Oui. Et il a reçu beaucoup de courriels de lecteurs qui lui disaient ben comment t'as fait pour passer la frontière C'est pas censé être fermé C'était-tu vraiment un voyage comme essentiel Parce que ouais. lui était allé là-bas pour écrire des articles. Et c'est comme. Pas un secours. Puis c'est pas nécessairement un secret, mais les restrictions au voyage s'appliquent pas au transport aérien. Donc, lui, il y a des collègues journalistes qui sont passés par la frontière terrestre pour okay. aller aux États-Unis. Ils se sont fait revirer de bord. Mais lui s'attendait. Il avait son billet. Il avait tout en main pour pouvoir prendre l'avion. Mais il s'attendait à se faire refouler une fois rendu à l'aéroport. Et finalement, ben, il a été capable de passer les mêmes hein? questions du douanier que dans une journée ordinaire. Qu'est-ce que vous venez faire chez nous Est-ce que euh, c'est des trucs violents Puis là, ben, il était, il devait un peu se dire, ben, voyons donc, je suis vraiment en train de vivre ça. Donc là, pas eu de problème à se rendre là-bas. Euh, pour le retour, ça n'a pas semblé être problématique non plus. Là, il relate en fait l'histoire au, sinon d'une, d'une étudiante américaine de McGill qui, euh, elle, s'est fait dire au contraire, oublie ça, Comme tu, tu ne penses pas, tu ne prendras pas l'avion aujourd'hui. Finalement, elle a réussi à prendre l'avion des États-Unis jusqu'au Canada. Donc, j'ai trouvé ça, euh, <rire> j'ai trouvé ça très spécial. C'est fermé par la route, c'est ouvert par avion. Par contre, si tu es un, un résident là-bas ou si tu es dans un autre pays puis que tu essaies de revenir au Canada, ben, ça a l'air que c'est comme plus compliqué parce que c'est sérieusement contrôlé. Fait que J'ai trouvé ça très spécial. Je, je comprends pas parce que nos, nos frontières
3: étaient supposées de demeurer ouvertes pour les gens qui ouais. reviennent au pays, donc pour les ressortissants, ouais. si on veut, canadiens qui reviennent au pays. Mais là, je trouve ça très, très, très particulier. Là. On n'est pas oui. supposé... Parce que si Yves Boisvert avait, avait dit ou si on nous avait expliqué que pour ce qui est du journalisme, on considère qu'il y a une espèce de, de, de droit acquis en autant qu'on respecte euh, les, les, les mesures de quarantaine au retour ou en arrivant là-bas, peu importe, j'aurais dit « ben, écoute, en même temps, là, je sais qu'il y en a déjà qui vont dire « C'est bien les médias, mais c'est un peu notre responsabilité, ou responsabilité de, de, de rapporter à ce qui se passe un peu partout dans le monde. » Mais là, c'est qu'il y a comme un double standard. Là. Par la voie terrestre, non. Par la voie des airs, ouais. oui, peut-être. C'est particulier.
0: Puis, j'ai, j'ai vu passer complètement par hasard tantôt sur euh, Facebook de, de l'agence de, de, en fait, du Travel Advice from the Government of Canada. C'est comme ça que la page en anglais s'appelle là, sur, euh, sur Facebook euh, qui disait ben, d'éviter tous les voyages essentiels parce que tu peux partir, mais si tu veux revenir, tu vas peut-être avoir de la misère. Okay. Je trouve ça très, euh, très spécial très Et on nous mentionne aussi euh, <rire> La saison des ouragans pour un peu nous dissuader De voyager à ce temps de l'année
3: Ouais, j'ai je, je enfin, pas besoin je de D'autres ça. arguments pour non, euh, éviter de, de voyager, pas ok, vraiment. ben merci Maude On fait une petite pause, et on revient dans quelques secondes Vous écoutez Franchement dit Annonce donc fort importante, fort attendue qui a eu lieu ce matin à 10h, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a annoncé le plan de rentrée scolaire pour euh, l'automne prochain. Plusieurs éléments qui avaient transpiré dans les médias au cours euh, des dernières heures, mais ce sera intéressant euh, d'en discuter avec euh, le ministre Roberge qu'on rejoint au bout de fil. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour M. J'imagine que vous devez être assez soulagé euh, en ce moment. La dernière fois qu'on s'est parlé, Monsieur le ministre, là, il y avait même un scénario encore dans les airs à l'effet que ben, les élèves du secondaire, peut-être qu'on serait pas en mesure de les ramener en classe. Là, aujourd'hui, non seulement vous annoncez un retour en classe pour tout le monde, mais à temps plein, euh, vous devez être soulagé
6: effectivement euh, d'avoir cette autorisation de la santé publique pour après ça bâtir avec euh, euh, les enseignants, les cadres des directions d'école des scénarios de retour à l'école c'est euh, c'était le plan A, c'est ce qu'on souhaite là on peut pas penser bâtir des sociétés solides avec des écoles fermées là. Donc euh, enfin, on voit une rentrée qui ressemblera à une rentrée normale avec des aménagements, mais quand même une rentrée pour tout le monde. C'est très rassurant.
3: Je suis curieux de vous entendre sur à quel point l'expérience du retour euh, à l'école dans euh, la plupart des régions, sauf euh, bon dans, dans le Grand euh, dans le grand Montréal métropolitain, à quel point ça vous a servi pour euh, l'élaboration de ce plan-là, autant à vous qu'aux gens de la, de la santé publique. Puis tu sais, je un peu dommage parce qu'il y en a qui disaient ah, « je veux pas que mes enfants servent de cobaye. Là n'était pas l'objectif, mais il reste que la façon dont ça s'est passé, j'imagine que ça a pu vous inspirer dans l'élaboration du plan euh, de retour pour l'automne.
6: Exactement. On n'a pas réouvert les écoles pour faire des tests, mais en les réouvrant, on a appris des choses. Donc, on peut, on peut y aller de cette façon-là. Puis ça a beaucoup rassuré euh, les experts de la santé publique, euh, ce succès qu'on a connu avec une rentrée qui était ô combien complexe, là. donc c'est un beau succès pour euh, pour tout le réseau de l'éducation. Et ça a rassuré la santé publique de voir que finalement, oui, on était capable d'avoir des centaines d'élèves euh, dans un dans un dans un même édifice. Euh, qui se côtoient, on était capable de, de d'apprendre aux enfants des mesures de distanciation, même des fois, ils sont pas mal meilleurs que les adultes, euh, et, et on est capable de s'adapter dans le réseau de l'éducation, et très, très peu de cas, très, très peu de propagation, donc c'est venu confirmer les études qu'on voyait à l'international, comme quoi les jeunes euh, attrapent peu la COVID, et quand ils l'attrapent, la propagent peu.
3: Expliquez-nous comment ça va fonctionner, le, le nouveau concept, de quoi c'est des, des groupes, classes hermétiques qui vont être divisés en espèces de sous-groupes, en espèces de bulles. Euh, comment, comment on explique la, la pertinence de, de ce concept-là et surtout la, la faisabilité de la chose? Ça se fait
6: assez bien, particulièrement pour le primaire. Au secondaire, ça va bien se faire aussi, mais donc c'est moins dans les normes et les habitudes des profs. Vous savez, dans les écoles primaires, regrouper les euh, les pupitres en, en petit en îlots de 4, 5, 6, on fait ça fréquemment. Là. C'est, c'est pas c'est pas difficile. Moi, j'enseignais longtemps, puis on faisait ça dans nos classes. Donc c'est une condition que la santé publique nous donne euh, une double condition de dire ben, les groupes classes restent ensemble. Bon on, on fait déjà ça au primaire habituellement, puis on le fait en ce moment dans les écoles ouvertes. Mais si on veut avoir tout le monde dans la classe, on va dire euh, des fois 18, 19, des fois jusqu'à 26, ben il faut avoir, euh, je dirais une organisation qui va limiter la propagation. Donc des petites équipes de cinq ou six, disons là, euh, qu'on va considérer comme des frères et sœurs dans une famille classe. Là, eux autres, il n'y a pas, de, il n'y a pas de distanciation entre eux les pupilles sont collées, puis il n'y a même pas d'un mètre qui est exigé. Puis, entre les équipes, entre les sous-groupes, un mètre, ce n'est pas grand-chose. C'est à peine la place pour circuler. Donc, ça va assez bien se faire. Au secondaire, ça demande un peu plus d'adaptation parce qu'on n'est pas habitué de gérer des fois les classes secondaires de cette manière-là. Ça dépend des enseignants. Mais, c'est la condition émise par la santé publique pour permettre une rentrée. Donc, euh, il faut le faire. –
3: euh, je comprends qu'il y a des contraintes de santé publique, mais un questionnement que j'ai euh, particulièrement en tant que parent, tu sais, on sait des fois nos élèves sont dans une classe, mais leurs meilleurs amis, ça va être les amis, euh, tu du, du ballet, de la danse ou du soccer, du baseball ou du hockey à l'extérieur de l'école. Donc oui, ils ont leur classe, mais quand ils vont dans la cour d'école, la récréation, au dîner, etc., ben ils ont, leur, ils ont leurs autres groupes d'amis, là, tu des les amis plus près, si on veut. Là, je me dis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça va être plus difficile pour des élèves et si en plus même à l'intérieur de leur classe ils sont plus confinés à l'intérieur de, d'un sous-groupe avec des gens avec lesquels, bon, ils n'ont pas nécessairement d'atomes crochus, est-ce que ça risque pas d'être difficile puis est-ce qu'on pourra faire preuve d'une euh, de, de, de flexibilité, de sensibilité pour à la limite réaménager des groupes à l'intérieur d'une classe si on voit que la, la, la mayonnaise euh, pogne pas, comme on dit, hein?
6: je pense qu'il faut faire confiance aux enseignants pour aménager leur classe comme il faut il y a, il y a les balises de la santé publique qui sont très importantes, mais comme vous dites là, il faut avoir l'intelligence du cœur, puis être capable de faire des petits, des petits aménagements euh, en respectant les balises puis en prenant soin des, des enfants qui nous sont confiés là. c'est comme ça qu'on travaille quand on enseigne au primaire
3: OK. La notion de rattrapage, Monsieur le ministre, parce que, bon, euh, particulièrement pour euh, les élèves de la grande région de Montréal qui euh, n'auront pas eu un retour euh, en classe, je sais que le, le, l'enseignement à distance euh, s'est amélioré au fil euh, du confinement, mais est-ce qu'on doit envisager une espèce de période de rattrapage au début de la, de la prochaine année scolaire où ça va se faire de, de façon naturelle et ils vont pouvoir euh, revenir à niveau, si on veut?
6: Il y aura une espèce de, de période de rattrapage que j'appelle blitz pédagogique. Euh, mais les modalités vont être définies. Il reste encore des, des, des fils attachés, comme dit l'expression, là, sur le, le comment puis quelle, quelle balise on donnera. C'est sûr que ça va être organisé école par école, mais on va vouloir, septembre-octobre, faire une mise à niveau quand c'est nécessaire pour que tout le monde puisse, après ça, envisager l'année scolaire avec confiance pour réussir l'année.
3: OK. Et là, il y a cette notion de, de plan B si j'ai bien compris, dans le fond, Monsieur Robert, je, on, on se comprend bien, là, vous voulez pas que euh, la situation qu'on a vécue, l'espèce de flou artistique qu'on a vécu au début euh, de, la, de la pandémie, vous voulez pas que ça se reproduise. Donc oui, il y a un retour en classe, mais en même temps, on le voit, le Pékin vient d'annoncer euh, la refermeture de toutes ces écoles. On sait qu'il peut y avoir un risque. Et dans votre tête, c'est clair que les écoles doivent être prêtes à faire face à la musique si jamais on devait reconfiner.
6: Exactement. Donc on a, on a un plan qui est clair, qui est balisé, qui permet aux équipes de se revirer puis de préparer une rentrée avec du temps euh, pour se coordonner, mais en même temps, il faut être prêt à toute éventualité. Donc, euh, aujourd'hui, nous, on envoie au réseau scolaire un protocole d'urgence euh, qui, euh, dit, qui donne des balises nationales, mais qui leur donne aussi un espace de liberté de dire, bon, ben vous, faut prévoir avant la rentrée, qu'est-ce que vous allez faire si... Il y a une éclosion dans votre école. Ou si Santé publique nous demande de de fermer votre école pour un nombre euh, de durée indéfinie. Il faut que toutes les réponses à ces questions-là, on se les pose en juin, en juillet, en août, et que euh, ça soit prêt à porter. Si jamais survient une crise, une éclosion, une fermeture d'école, on dit, ben voilà, on, on a notre protocole, on est prêt, je m'occupe de tel élève, tu t'occupes de tel élève, voici les 35 élèves qui ont besoin qu'on leur prête un portable, on sont déjà identifiés, on a déjà les portables, euh, et puis on sait quelle plateforme utiliser pour euh, nos cours en ligne, euh, on a eu des formations, les élèves aussi, et là, voilà, on est prêt. C'est ça, le protocole d'urgence. Et puis, euh, en donnant les les directives aujourd'hui, je suis confiant que pour la rentrée scolaire, tout le monde va être prêt.
3: Parce que vous leur donnez, dans le fond, une certaine latitude, dans le sens que c'est pas le ministre qui va lui-même dire « voici comment on va procéder ». Vous leur dites « l'exigence, c'est que vous soyez prêts, c'est qu'il y ait une alternative, un plan B maintenant ». Euh, à chaque euh, à chaque région, à chaque école, même, de, de faire son travail pour voir comment on va y parvenir, mais il n'y a pas de, de directive très, très, très précises sur comment y parvenir. C'est ça qu'on comprend?
6: Mais il y a un protocole national qui est clair, qui est balisé. Tout le monde doit avoir dans son protocole, dire, ben, euh, vous devez cibler euh, les, les élèves qui ont besoin d'un prêt d'info, de matériel informatique. Tout le monde doit faire ça. Bon, on, est-ce qu'ils vont le faire par téléphone ou par courriel? C'est pas pas moi dire ça, mais ils ont besoin de ça. Il faut que déjà qu'ils répartissent à l'avance euh, l'organisation des tâches. Euh, donc, ça se peut qu'un prof dise, ben moi, je vais m'occuper, supposons, des enfants euh, dyslexiques. Si jamais on ferme l'école, j'ai une habileté, on va me faire un sous-groupe juste à moi de 15 élèves dyslexiques. ben ça Ils peuvent décider ça à l'intérieur de l'école. Moi, la balise, c'est, vous devez prévoir l'organisation des tâches. vous Il n'y a pas un élève qui peut tomber dans les cracks. Vous devez définir votre plateforme de, de, de visioconférence, c'est pas nécessairement la même à Québec oui. puis à Val-d'Or, mais tout le monde doit savoir d'avance c'est quoi. Tout le monde va, de, doit se former d'avance sur l'utilisation de cette plateforme-là, élèves compris, hein, parce que ça va être difficile l'enseignement à distance aux élèves comment utiliser le, le, le logiciel d'enseignement à distance. Maintenant, il euh, y a une marge de manœuvre locale, mais il y a des balises nationales très claires. Puis on les a faites ces balises-là avec les directions d'école, puis euh, les, les cadres et puis tous tout, tout les gens qui auront à les coordonner par la suite. Donc, on est confiant que ça répond aux demandes du milieu.
3: Le retour à l'école qui s'est fait au cours des dernières semaines, il était optionnel. Est-ce que, en tant que ministre de l'Éducation, vous, vous sentez le besoin de, de réitérer, de souligner aux gens que là, on revient à l'école obligatoire, que c'est une responsabilité d'envoyer ses enfants à l'école, que ce n'est pas un choix. Dans un deuxième temps, est-ce que vous craignez une espèce de, de, de croissance ou de recrudescence de, d'un phénomène d'enseignement à la maison
6: vous avez raison de dire que c'est important de le préciser. Là, l'école est obligatoire au Québec de 6 ans à 16 ans. Les écoles vont être ouvertes, donc on s'attend à ce que tous les élèves y soient. C'est ça, la fréquentation scolaire. Il euh, y a des élèves pour qui ont vraiment des enjeux de santé importants là, euh, qui, 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 pour qui ça pourrait être très, très inquiétant euh, d'attraper la COVID. Donc, à ce moment-là, on comprend qu'il y aurait une espèce de, 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 de permission médicale là, de, de faire l'école à la maison et avec un support de l'école. Il y a d'autres parents qui, avant la pandémie, faisaient déjà le choix de dire « moi, je vais faire l'école à la maison ». Mais on avait justement, avant la pandémie, en 2019, resserré très fort les critères pour être sûr que les élèves, que les enfants ne paient pas le prix de ça et qu'il y ait un enseignement de qualité à la maison. Donc, on garde nos balises et nos directives strictes.
3: Qu'en est-il de, de l'état, de la, de la dynamique entre les, les différents acteurs? Je sais que vous étiez fort occupé ce matin, là, mais dans le devoir, on a quand même, un, un long papier qui dresse un peu la qui raconte l'histoire de la pandémie dans le milieu de l'éducation, une espèce de, de chronologie et euh, on, on est bien sévère envers le ministre de l'éducation là-dedans, comme si, je sais pas, il aurait fallu que vous ayez un petit guide déjà tout prêt à fait pour arrêter euh, tout prêt pour arrêter les écoles, les repartir et tout ça, mais il, il reste qu'il y a des acteurs qui, sous le couvert de l'anonymat ou dans certains cas à, à visière levée, euh, disent « ouais, ben là, le lien de confiance entre le ministre et le milieu, et tout. bref, euh, qu'en est-il de, de, de votre relation avec le milieu? Parce que vous allez avoir besoin de d'une collaboration euh, fort importante au cours des prochaines semaines, prochains mois encore.
6: La collaboration avec les partenaires, euh, je l'ai, je suis pas inquiet là. Euh, j'ai eu encore ce matin, puis c'est un signal très, très fort, là. Les trois associations direction d'école euh, francophone, l'Association des directions euh, et, euh, et cadres scolaires anglophone étaient là, l'association des DG était là. Donc euh, ils n'étaient pas obligés d'être là, là puis ils étaient là euh, en appui euh, au plan gouvernemental, au plan du ministre. Donc euh, ça, c'est un message qui est très important. C'est sûr que pendant une crise, euh, il y a un paquet de problèmes. Hein, puis on essaie de les régler euh, le mieux qu'on peut, puis évidemment quand on tranche, quand le gouvernement tranche, ben, il fait des mécontents mais c'est, c'est le travail du ministre à un moment donné de prendre des décisions euh, en sachant des fois qu'il y a des gens qui, qui, qui l'aimeront pas la décision mais moi ce que je peux vous dire c'est qu'à chaque fois que j'ai pris des décisions qui ont été un peu impopulaires dans le cadre de la pandémie, c'est des décisions d'ajout de services pour les élèves et euh je ne peux pas regretter des décisions d'ajout de services pour des élèves. À un moment donné, on a décidé de rouvrir les écoles. Ça a déplu à certains. À un moment donné, on a décidé de rajouter, de, de réouvrir les écoles régionales pour enfants lourdement handicapés. Ça a déplu à certains. Après ça, on a décidé de faire des, euh, des activités de rattrapage de fin d'année. Mais il y en a qui trouvaient que c'était trop tard, ça ne servait à rien. Moi, je pense que deux semaines d'école, ça sert à quelque chose. Euh, ceci dit, il euh, y a des gens qui se sont exprimés sur la place publique, il y a des gens qui me l'ont dit aussi directement, qui, qui avaient trouvé qu'on était allé un peu vite des fois euh, je peux m'ajuster dans la façon de faire, mais on comprend qu'en gestion de crise euh, on est obligé de prendre des décisions plus rapidement qu'à l'habitude
3: mais ça doit être particulier de, de travailler au quotidien avec par exemple un représentant d'un, d'un regroupement syndical qui, qui achète des pleines pages dans le journal pour euh, Dépeindre un François Legault à quatre pattes à terre en train de, de mettre de l'avant des plans machiavéliques pour favoriser ses petits amis puis de laisser euh, flotter des, euh, des allusions de des, des allégations de corruption de collusion. Euh, Monsieur Mallette, là, il a passé un mauvais quart d'heure avec notre collègue Benoît Dutrizac ce matin, mais en tant que ministre, ça doit être assez particulier d'essayer de maintenir un esprit de collaboration avec certains acteurs. Je sais qu'ils sont pas tous comme ça, mais certains acteurs qui, qui ont qui ont une attitude de, de la sorte. Là.
6: C'est pas toujours facile. Les autres, il y en a qui sont plus euh, euh, qui ont de la critique constructive, puis il y en a qui ont euh, qui cherchent des façons de miner la crédibilité. Puis on va se le dire, là, le contexte des négociations collectives euh, fait pas sortir le meilleur de tout le monde. Donc. Euh, des fois, là, pour euh, plaire à certains membres, mais on, veut, on va vouloir jouer des gros bras, puis montrer qu'on n'a pas peur du gouvernement. Hein, puis bon, Est-ce que ça sert vraiment à les enseignants? Je pense pas. Je pense mmh. qu'il y a plusieurs façons de faire du syndicalisme. Ça, ça appartient aux membres de décider si c'est la bonne façon ou pas.
3: En même temps, on les aime, nos enseignantes, nos enseignants, on les trouve bons, on veut que ça fonctionne, mais c'est ça, on n'est pas certain que ce discours-là euh, les sert bien, puis gardons gardons au cœur de nos, euh, de nos préoccupations les enfants, s'il vous plaît, je pense que c'est ça qui est le, qui est le plus important. Monsieur Robert, je pense qu'il y a bien des parents qui, qui poussent un énorme soupir de soulagement euh, aujourd'hui. On va voir comment ça va se passer pour, pour la suite des choses. Mais euh, bon été, bonne rentrée éventuellement. Merci d'avoir pris le temps de, de nous expliquer ce plan.
6: Merci beaucoup. À la prochaine. Merci au revoir. Franchement
3: dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
4: Cube Radio. Cube
3: Radio. Pour finir l'émission, tu veux me parler d'une tortue nommée Diego. Je dois t'avouer que j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va avec ça.
0: Euh, c'est Diego, la tortue géante, qui a sauvé son espèce de l'extinction. Tu as peut-être déjà entendu parler de Diego. C'est un mâle centenaire. Il a passé une quarantaine d'années en captivité dans le cadre d'un programme de reproduction. et Il était sexuellement très actif, oh, Diego. Un Starbucks. Oui, il a réussi à sauver son espèce du danger d'extinction en engendrant lui seul au moins 40 des bébés de tortues qui ont grandi sur l'île Hispaniola depuis que le programme est en vigueur. L'île Espagnola, oui. présentement, il y a environ 2000 individus. Il y en a 200 qui sont nés à l'État sauvage. C'est une réussite. Et là, Diego a recouvré la liberté sur son île d'origine, dans l'archipel des, Galaga... des... Galapagos. des Galapagos. C'est une bonne nouvelle. Puis on a un extrait euh, de Diego qui est arrivé sur ses C'est, ça? Attends, c'est, le vrai, ça? c'est le vrai bruit d'une tortue puis il fait le... <rit> <rit> c'est une des vidéos qui me fait le plus rire au monde parce qu'il fait comme le cri du gars de Coldplay puis je trouvais ça très <rit> 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 puis très niaiseux fait que j'avais juste le goût qu'on écoute Diego arriver sur son île ou, euh, ou, ou juste euh, à la fin de sa copulation là, un des deux
3: Wow, mais, c'est, mais c'était pas... C'est pas <rire> l'original. Voyons, on dirait gazou. Ça, c'est-tu Diego qui est en train de reproduire? Ou... <rire> c'est
0: Diego qui copule. <rire> Ça, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui l'ai sorti. Je te jure que c'est pas
3: <rire> moi. C'est-tu Diego qu'on entend ou c'est une tortue quelconque?
0: Je sais pas. Je, j'aimerais le savoir, mais... C'est juste une tortue qui fait l'amour. Ah quand,
3: euh, quand je me suis marié, on a été en voyage de noces à Hawaï. Et euh, des tor- des grosses tortues de mer, tu sais, il y, y en a beaucoup, là. Pis tu peux te ouais. manger avec les tortues. Puis ouais. Faut vraiment pas tes touches, hein, c'est super fragile. Oh. Genre, tu passes un doigt sur la carapace, ça peut le foquer à tout jamais. Là. Ben voyons. T'sais, non, 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 vraiment. C'est Faut que tu fasses super euh, attention. Puis à un moment donné, on a fait une petite expi- expédition de d'apnée, de plongeant d'apnée. Et euh, le, ça, chauffeur une du... non, non, le chauffeur du petit autobus avait fait le meilleur gag ever, qui devait dire à tous les passagers, à tous les, les cohorts <rire> de passagers.
0: C'est sûr que c'était était bon, il le répétait plus que ça. Il disait
3: qu'une des choses les plus importantes, c'était pas... C'était... Comment il disait ça? En... Bref, que tu pouvais pas apporter ton téléphone cellulaire pour les prendre en photo. So it was no shell phone. Okay. <rire> <rire> Pas pas un shell chat. phone! Un carapace! Shell, shell.
0: Coquille, carapace, tout
3: le monde! même! Ouais. Ah, bref, Diego qui a recou- Mais ah, il n'y a pas juste Diego qui a recouru sa liberté, hein? Non. Okay. Il y a le petit monarque que, que mes enfants ont euh, mes enfants sont mis <rire> à la chasse aux papillons.
0: <rire> On bon.
3: Là, ils en ont pogné six en fin de semaine. On les a mis dans un gros maçon en faisant des petits trous sur le top pour qu'ils respirent.
0: Oh, Charles. Okay, Mais
3: ça <rire> mourait, c'est oh un moyen temps dans ce bocade-là, monte, là. <rire> tu, tu peux. Tu peux... Le monarque, il y avait juste lui qui semblait subsister là puis là un moment donné je <rire> ai dit hey, « hier, on vu pourrait peut-être
0: ses amis mourir voyons nous oh, on pourrait peut-être
3: libérer le monarque tu sais que là on a ouvert le pot il y avait un petit papillon tout bout il est parti on pensait que tellement il est parti les autres étaient tapés dans sur le bord du maçon là avec l'humidité et tout et là le monarque on <rire> a mis les enfants on a mis une petite p'tit fleur, fleur. là dedans puis le monarque il, il restait jamais sa fleur les autres trouvaient ce coup cool. il disait oh il butine il butine <rire> Alors, moi je pense que c'est peut-être parce qu'il est pas mort mais il est pas fort tu sais que j'ai comme aidé le monarque <rire> je l'ai mis sur mon doigt et là, je, je tenais là, m- m- ma main dans les airs, et, et là, à un moment donné, il a pris son envol. C'est
0: comme une sensation. Les enfants, ouais, bleu, là, les là, enfants, trop Les enfants étaient tout contents,
3: ils étaient comme « wow, wow ». <rire> Mais moi, là, moi je l'ai vu vivoter le monarque. Là. Je il le, le sais probablement fort. que 200 mètres après, il s'est remonté <rire> à terre.
0: Il y a un crash.
3: Mais c'est ça. Eux autres Colin. sont bien dormi. Écoute, ils l'ont, ils l'ont en liberté, c'est ça qui compte. Alors voilà, mais <rire> Diego nous a ramené à la fin de Une cette, euh, de de cette émission. Une
0: la gang.
3: Oui, voilà. Hey, un gros oh. merci à toute l'équipe.